0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast entre universitarios. El día de hoy estoy aquí con mi hermano, Chelo. Chelo, ¿cómo estás? Bonito, muy bien, güey. Pues muy emocionado de estar aquí. Muy sí. feliz. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que eres una persona muy ocupada. Este, <risa> y pues nada, no es por gusto. Que... Ya, sí. <risa> sí. No es por gusto, güey, te lo prometo. Y pues nada, quería que te presentaras como todos los invitados Este, quién eres, cuántos años tienes, qué semestre vas y qué carrera estás estudiando
1: Chido hermano, este, antes de eso, ¿se valen maldiciones? Sí ¿Sí? sí Legal, sí, es que sí, de repente sí. se me van, güey, pero sí, digo, sí. nada nada fuerte va, pero nada más para preguntarte Este, pues bueno, soy Marcelo Galán, un gustazo, me dicen Chelo Este, por favor sí. díganme Chelo, luego parece que me están regañando eh, Tengo 21 años, recién cumplido, soy capricornio Este, estudio dos carreras, estudio economía y gobierno de transformación pública en el área de ciencias sociales del Tec de Monterrey. Este, ¿y qué más? ¿De dónde eres? Ah, y soy, soy regio. Por si no lo había notado por el acento soy fresa bien, mamón. Sí. sí soy, soy regio. <risa> ah, la verdad, sí. pues aquí yo, porque yo mente de cumbres. Entonces mi banda de cumbres, un, un saludo. Viva la rotonda de las casas. Muy bien. Pues
0: bueno, este, algo con lo que quería empezar, la neta. Ajá. Este, pues tengo ahí un contactillo que me pasó mucha info tuya. ¡Oh, madre, güey!
1: No sé si eso es bueno <risa>
0: malo, güey, pero. De va... hecho, hasta el currículum tuyo me lo pasaba.
1: No, mami. <risa> ya, ya me van a descubrir sí. las falsedades. Oye, lo sabes hacer Photoshop, ¿sí? huevo. Sí,
0: no, este, y pues bueno, o sea, quería empezar con esto. Nunca he tenido a alguien que haya sido o que sea embajador tech. Ajá. Entonces, pues yo sé y al menos por lo que vi que por lo que te conocía ya de antes, pues tú eras embajador tech. Justo. Este, quisiera que me contaras un poquito de esa experiencia de cómo llegaste a ser embajador. Es por invitación, tú aplicaste uh -huh. y cómo es esta experiencia
1: de, de ser embajador. Claro, pues es una experiencia bien padre para empezar, o sea... Digo, es como, la neta, como cualquier trabajo... Yo creo que en el TEC lo romantizamos, ¿no? De que, ah, voy a ser embajador y todo este show. Y la neta es que si sí, es un logro bien cañón, o sea... Es un filtro bien difícil llegar. este Siempre se hace por recomendación para empezar. Y es una recomendación de profes... Y una recomendación de otros embajadores, ¿no? Entonces empieza siendo de que, no sé... Una lista de como 350 personas... Que para pues, un poquito de contexto en campus... Son como... 21 mil estudiantes, algo así. Uh -huh. Entonces, de entrada agarran 350 por ahí. Entonces, ya estás de que minimizando cañón la, la búsqueda. Y luego de ahí, de esos 350, este, empiezan a pasar por tres rondas. Entonces, la primera ronda es bien sencilla. Literal es de que... Mándanos un video de por qué quieres ser tú un embajador tecno. Entonces yo me acuerdo que grabé y en ese tiempo todavía tenía mi podcast El Cafecito con Chelo. Entonces hice casi como si fuera una intro de mi podcast, ¿no? Similar a lo que hiciste ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ¿qué, ¿qué ha habido? onda eh, a otro episodio El Cafecito con Chelo? Soy Marcelo Galán, me puedes decir Chelo, estudio tal de que... y me introduje, ¿no? Entonces son videos de un minuto, ¿no? Y la verdad es que quien lo manda pasa. O sea, esa es la regla. Si lo mandas, pasas a la siguiente ronda, que es la más difícil. La segunda ronda es tipo, te dicen un tema. Y agarran de a las personas que aplicaron, obviamente, y te dicen de que, bueno, necesito que me des una historia de tu vivencia en el TEC, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablé, no sé si te acuerdas del 8M, de lo de la manifestación de las sí. mujeres. Bueno, a mí me pegó mucho que el 9M, o sea, el 9 de marzo, tuvimos este como conversatorio entre chavos de puros vatos, porque, pues, obviamente estaba el paro nacional. Entonces, estuvo con madre porque para mí era bien padre sentir este tema que a lo mejor los vatos no tenemos muchos de estos... ...espacios para expresarnos sobre la masculinidad y lo que vivimos... ...y las relaciones sexuales, etcétera. Entonces me pegó mucho eso y dije que, güey, en ninguna otra universidad... ...nos hubieran dado que pláticas con psicólogos, de que todo este show, ¿no? Entonces lo hilé con eso y yo soy el hermano mayor de tres. O sea, tengo dos hermanas chiquitas. Y a ellas también, pues, les ha tocado vivir su fair share de violencia de género. Entonces yo me empatice mucho a través de ese proceso, ¿no? Entonces basé mi historia en eso. En cómo dije que, bato, yo en mi vida esperaba llegar a algo así a platicarlo y todo este show. Y de la nada, pues, me empieza a dar todas estas capacitaciones, empieza a serme más consciente. Y quiero no, por ciencias sociales, ya como que tenemos un, sí. un aspecto muy macro de lo que está pasando. Pero aterrizarlo en casos de violencia específicas de que con nombres y apellidos, a ¡ah, la madre, o sea. Fue una experiencia bien, no traumatizante, o sea, bien así como que dura, digamos de muy crudo, pero que a la vez me permitió entender de que, güey, esta es la realidad, ¿no? Entonces yo lo dije de eso, y mi perfil es mucho de yo así las cosas verdaderamente, o sea, sí. a mí me molesta que mucha gente se guarda sus opiniones por parecer políticamente correctos. Y, güey, yo hablo de política, pero no intento ser políticamente correcto, ¿sabes? Y wey, hay una muy clara diferencia entre políticamente correcto y de plano odio, que eso sí no se respeta y, y no toleramos lo intolerable. Pero siento que nos guardamos muchas opiniones, ¿no? Entonces yo quise decirlo tal cual. Dije, ¿de qué no van a hablar? Y dije, no van a hablar de eso. Porque es un tema súper sensible y menos de un vato. Uh -huh. Entonces puse mi perspectiva, ¿no? Y se me hizo algo muy padre. Entonces esa fue mi historia. Y de ahí pone tú que del primer filtro, no sé... Son como 100 personas. Las que no envían el video simplemente porque no quieren. O porque ya fueron embajadores y ya no quieren estar. X. Entonces te quedan como 250, ¿no? Y de esas 250 pasan otros 100 a la tercera fase, ¿no? Que es... Otra vez, otra entrevista. Y en esta te piden improvisar. Entonces, en lugar de tú llegar con la historia... de Que no, es que yo el 9M hice esto te Dicen de que, bueno, Chelo, me vas a hablar de uno de estos dos temas, ¿no? Entonces me vas a hablar de o vivencia en el tec o programas internacionales. Y me piden programas internacionales. Y yo no me he ido de programas internacionales. Entonces dije que, bueno, este, te puedo hablar de la otra cosa. Y ya les hablé de vivencia, ¿no? Entonces toqué el tema de grupos estudiantiles, de cómo me estaba como construyendo tres de ellos. De cómo es como un kitsania, ¿no? De sí. tú probar y cágala y cágala feo, güey. Pero pues es un grupo estudiantil, entonces no hay tanto pedo. Y ya sales con habilidades muy buenas uh, al mundo laboral, ¿no? Entonces, esa fue la, la tercera fase para mí. Y al final queda una lista como de 40, 30 personas, ¿no? Y ahí ya entra mucho este tema de recomendaciones. O sea, ya entra mucho el... Este, bueno, quién conoce a quién De que, la neta, no quiero lo Que es como nepotista en un sentido, pero kind of Hay un tema ahí de, sí, si te sí, llevas sí. bien y eres popular O, la verdad, lo voy a decir tal cual Si eres güerito y eres blanco pues, sí, De, de hecho,
0: sea. eso es lo que Ajá. te iba a decir Ajá, o sea, o sea, Hay un muy... Hay, hay algo que, sí. o sea, tienen que estar bonitos Güeritos y, y hablar <risa> bien O sea, si Ay, se te traba Un poquito la lengua O sí. cosas así, ya sí. es como que Te van sí. haciendo afuera, porque pues a lo mejor es porque es la imagen que quieren dar y Justo. Es, pues eso es realmente lo que es un embajador, o sea, es como la imagen, el estudiante, este, claro. como meta que tienen que tener de que el TEC de Monterrey, o sea, me imagino que se han de fijar también en muchas otras cosas que en el perfil debe estar, en ver, no sé, las calificaciones y todo ah, eso, sí, las no las van a poner de que a un güey que anda de que reprobando sí. y cosas así, pero, o sea... La neta está chido, o sea, a mí el otro día Me dijeron que si hubiera era embajado, él dije Me ves cara de <risa> que vos era <risa> embajado
1: <risa> no, o sea, tampoco, tampoco quiero Montear el programa, o sea, no, no quiero de que criticarlo Nada más, porque, o sea, es como que La idea que te das, no por el programa Sino por cómo se comunica la universidad uh -huh. Y todas las universidades, o sea Te puedes meter a un, pro, un portal de la uni Un portal de la UDEM y vas a ver de que Becas, ¿no? Entonces, esto es algo Que a mí me causa mucho pedo, de que Becas académicas, güerito, chava así De que con las uñas pintadas, súper lindas Super guapa y luego beca socioeconómica pones un vato de que, no sé juntas morena, de que a lo mejor chaparrito y dices, ¿cómo güey? O sea, estamos perfilando a las personas para que apliquen a ciertas becas desde la imagen que estamos dando uh -huh. y yo me dedico al periodismo político dentro de lo que hago y he notado que esas narrativas construyen realidades. O sea, si pones esa foto, la gente se va a creer que solo ellos pueden aplicar eso. Sí. Quieras o no. O sea, inconscientemente a lo mejor no lo saben, pero al final de cuentas... ...construyes una imagen de que este tipo de personas van aquí. Y es algo bien feo. Y en el programa no me tocó verlo directamente porque si sí éramos una gente muy diversa. Pero sino en cómo se comunica hacia afuera. Creo que es algo que ha dañado mucho como que esta idea de... Ay, ah, tienes que estar en grupos, tienes que hacer esto Tienes que correr, tienes que hacer 100 metros en 5 segundos Tienes que tener dos récords mundiales O sea, tampoco, somos humanos y también es algo Muy importante ver.
0: Sí, 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 de hecho O sea, no sé, la neta Yo no conozco a muchas personas que hayan sido Embajadores, pero pues te los encuentras en campus Cuando hacen los tours. Sí, el, el chalequito hacen... azul Ajá, Y, sí. y en fresas. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. Entonces, Está chingón la neta. O, o sea, bien.
0: sí, y la neta Yo los veo y es de que, güey, o sea A mí me gustaría dar tours, o sea, no es como que Quisiera a claro. lo mejor ser de que todo el, el Todo lo que conlleva ser un embajador pero claro. los tours, a mí me gustaría de quedarlos porque siento que... No sé, o sea, así... Pero luego lo, también lo que me han dicho es que como que tienen una... Como un guión sí. del cual tienen que decir todo. No sé si se puedan salir o no del pues guión, sí. pero
1: pues sí. No es como tal un guión, es más como que una hoja de fun facts del tecno. Entonces uh -huh. tú te aprendes los que te, tú quieras, ¿no? Y entonces, de hecho, entre los embajadores a mí me tocó una gine que fue casi full en línea... Y me tocó dar como 40 tours de la nada en mayo y en junio, ¿sabes? Sí, o sea, sí. cuando ya estábamos como vacunados y todo el show. Entonces, sí fue un problemota para mí adaptarme porque estabas acostumbrado a tener el zoom y tener el guión al lado, ¿no? Entonces, de que ¿sabías que biblioteca tiene más de 150 mil libros? Y cosas así, ¿no? Pero porque lo estabas leyendo y decirlo en persona y hacerlo como gamificado, o sea, meterle juego para que la gente diga de que, ah, qué padre. Esto es una experiencia distinta. Entonces, sí tenemos el guión, pero sí... Yo intentaba salirme mucho de ese guión. O sea, yo sí les decía cosas, por ejemplo, hay una esquina de los gatos, no sé si sabías eso. Ah, no, no. Ok, eso es una instalación amarilla rara que está en el suelo, está al lado de Aulas 2 y al lado de Jardín las Carreras, digo, de... ¿cómo se llama? Pabellón Carreta. Y yo me madreaba la raza porque decía que miren, pues aquí está Pabellón, aquí está el árbol de la fraternidad, de que rectoría, ¿no? Y luego si voltean allá es la esquina de los gatos y ellos de que ay, porque hay gatos, no, es que ahí se junta la raza malvidrosa. Y todos de que, ay, jajaja o sea, porque también la raza llega así como que voy al tech, ¿sabes? O sea, sí. y el tech tiene una reputación muy padre. Y nada, risa que llegaban las señoras de que en taconadas a un tour de tres horas caminando en campos que tú sabes que es gigante. Sí. Entonces, como que hasta se preparaban. O sea, me tocaba dar tours a gente trajeada, gente de que con make-up así tipo de 15 años. O sea. Y uno aquí de que recién despierto con una, una tacita de café, güey. Y, ayer sí de borré, Ay, o sea, y el jersey de ¿no? O sea, la neta es una experiencia bien fregona dar un tour. O sea, sí. yo, yo sí le metía muchas ganas y yo creo que fue lo que más disfruté. Más allá de la gente. O sea, la gente es lo mejor que te vas a topar. Porque todos traen como esta vibra de, güey, voy a aportar. ¿Sabes? Eso está Sí, padrísimo. sí, eso,
0: pues es lo que tiene que tener un embajador. Porque pues es como tal? que tienes que tener siempre de que ese vibe de, o sea, estar activo y así, y realmente supongo que para eso también es como que estos filtros que nos cuentas de uh -huh. cómo se aplica y todo eso. O sea, no uh -huh. una persona que es más callada así, esos filtros está difícil pasarlos porque por el simple hecho de improvisar, por el simple hecho de contar sí. una buena historia o una buena anécdota, pues es, es complicado. Pero
1: ni creas que tienes que llegar ya listo. este O sea, ahí tenemos muchos workshops y talleres <ríe> y cosas así que Están nos ayudando. ayudan. O sea, la neta... Hay gente que en la genera embajadores, yo a lo que me dedicaba en embajadores era el storytelling. Entonces yo llegaba con la gente, me decían sus historias y yo les ayudaba a editarlas para que fueran más fáciles de decir y más digeribles, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, ¿crees? Tú que por ser embajador ya, o sea, tan solo te han tu pin y ya piensas que eres ah, de que ya, una ¿sí? sobrana chingonada... ...haciendo de que estoy teniendo todo este pedo y no digo que yo lo sea. Sino que es un proceso donde lo vas construyendo y eso está bien chido. Y sí llegaba gente que a lo mejor era muy penosa. O sea, me acuerdo mucho de mi compadre Gerson, que es un pan de Dios. Lo adoro con toda mi ser. Ahorita está estudiando en Estados Unidos justamente su maestría. Y el güey, este, era de esas personas que atallaban decir sus historias, ¿no? Porque a lo mejor su otro nuevo no le gustaba o cosas así. Pero al final de cuentas el programa le ayudó a crecerlo y también nosotros, que yo creo que era lo chido del programa. O sea, la gente era súper como, te voy a ayudar y chingo a mi madre, sale, o sea, sale la sale el tiro este, sale la idea, sale el evento, porque sale. Y eso era algo muy chido. Ok, pues uh -huh. sí, está, está muy chido. Y otra cosa que quería
0: este, que me nos contaras acerca ah, de eh. esto, ya para como cerrar también el tema, Simón. es... ¿Qué es lo que hace el embajador aparte de los tours y esto? ¿Qué es uh -huh. lo que él, nosotros como estudiantes pues es uh -huh. lo que podemos ver? Porque los ves ahí caminando en campus y así. Sí. Pero ¿qué actividades además de eso hacen? ¿Hay ciertos embajadores que se dedican a una cosa, otros a otra y otros a otra? ¿O sí. cómo es este, este ambiente dentro ya a, 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 al interior de ustedes?
1: justo, o sea, ahorita yo creo que medio me adelanté esa pregunta por lo que dije del storytelling, sí, sí, que sí, medio sí. me enfocaba en eso y es que embajadores depende de cada campus, o sea, hay embajadores en todos los campos del tec, ¿no? Pero, por ejemplo, en Monterrey nos organizábamos en equipos. Tengo entendido que todavía se mantiene esa estructura, que era de que equipo de medios, ¿no? Entonces, los embajadores tienen sus cuentas de Insta, que es de que chelo.embajadores.tech, ¿no? Entonces, sí, sí, tú subías sí, sí, contenido. Ajá. Entonces, esa es una gran parte de que trabajo en medios y más en la pandemia. O sea, me decían de que grabo un TikTok y yo odio grabar TikToks, güey. Entonces, para mí fue un pedo. Pero um, estaba medios, estaba mejora continua, que luego me cambié ese equipo... Estaba juntas, estaba... Este... Integración, cosas así, ¿no? Entonces estaba muy enfocado en... Pues vamos a desarrollarnos a partir de nosotros mismos. Y era, por ejemplo, el equipo de juntas ponía dinámicas... Y traía ponentes para nosotros. O sea, éramos como que nuestras propias cabezas de líder. ¿Sabes? Uh -huh. todos nos enfocábamos en hacer todo esto. Administrativamente también hacíamos un buen de show. Era de que llamadas, este, oiga, va a venir al tour, no va a venir al tour, este, oiga, le puedo contar, pero si se le complica, o sea, así como que el client support y, y vender, era que, pues no hay problema, hacemos un Zoom, no importa que esté en Tijuana, lástima de que le cancelaron su vuelo, vamos a darle su tour sí o sí, ¿no? Entonces era siempre el cómo sí puedo hacerle para que se interese en el tech. Y también era mucho trabajo de que dentro, no solo para prospectos de admisión, que era como el... Punto principal, sino también para spots de este comerciales. O sea, tengo amigos que salieron en el cine de que, o sea, antes de la, de la, este, de la proyección salían los vatos ahí de que un güey que estudia negocios dice que checándole el corazón a alguien en el... <risa> <risa> eh, me chingo tu madre, digo. Pero en general es así. O sea, somos muy diversos y somos como estos chavos que el tech sabe que nos puede pedir de que cae este estudio y dime este guión y lo haces nada más que para mí esa como ese trabajo era muy libre, entonces intentaba darle estructura y por eso empecé eso el storytelling y okay. al final hubo un punto donde yo me dedicaba a hacer los guiones de las juntas informativas, a yo escribirlos, editarlos, este proponerlos y todo este show Incluso llega a hacer podcast de embajadores nacionales. Entonces, es muy diverso y es muy libre. Yo creo que cada quien va a tener una experiencia súper distinta en el trabajo. En la comunidad va a ser muy distinto porque todos somos bien visibles de... Doy tours, hablo, me subo a un escenario y todo sí. este show, ¿no? Pero sí, es, es una experiencia muy única para cada quien. Es algo de lo que estoy muy orgulloso de que pude participar. ¡Qué
0: padre! O sea, y, y otra cosa que también antes, este... Es, por ejemplo... No sé, muchas veces las personas cuando estás como que en, est en grupos estudiantiles, en los embajadores o así, cree que, ah, te van a pagar, vas a hacer algo, así. O sea, realmente es como que, pues, por mero gusto, ¿no? O sea, sí, sí. te dan de que, no sé, de que, de que merchen la textura y cosas así, no, pero... Bebé, yo quisiera,
1: güey, pero o no sea, dieron nada merch. ¿No te dieron nada? No, o sea, no, no, sí me dieron algo. Sí, es que sí. el programa como tal es una internship, entonces... Ah, ok, ok. Ajá, o sea, te dan de que... 500 pesos cada dos semanas, que es muy poco, hay que decirlo. Sí. Pero lo padre del programa es el final. Porque al final, si completas un cierto número de horas, te dan a elegir entre tres opciones. Te pueden dar una laptop Mac la más nueva de ese año. Te pueden dar un viaje eh, pagado, menos el avión. ...a una universidad aliada del tech... ...a que tomes un curso... ...casi siempre se ofrece a Harvard, por ejemplo... ...o a Disney... Uh -huh. ...entonces se ofrece para que vayas... ...y que aprendas de que... ...de Customer Service y todo este show... ...de que... ...como esta cultura de emprendimiento, ¿no?... Y tercero, te pueden dar un pie, que es un plan de pagos, ¿no? Yo agarré uh -huh. ese y fue la mejor decisión del mundo. O sea, el semestre pasado no pagué nada más mi beca. Entonces, estuvo con madre. Gracias al TEC por financiar eso. Pero, pues, prácticamente le vendí mi alma por un ratito, ¿no? Pero sí, estuvo sí, muy sí. padre. O sea,
0: es que sí, sí es un buen de trabajo. Pero sí, o sea, está también. chido que sí les den algo. Porque realmente ustedes son los que terminan atrayendo a un chingo sí. de personas. Así. Sí. Este, definitivamente sí. Sí, o sea, definitivamente. O sea, ustedes son la primera cosa que muchos, este familias o alumnos van a ver y entonces ustedes son los que le tienen que vender la idea completa de qué es el TEC eh, que se enamoren del tech en esa hora dos horas, tres horas, que sea de tour y, y ya, o sea, básicamente es así como funciona mucho, este, por ejemplo, yo cuando vine al Vitec, al porque uh -huh. pues yo soy foráneo, sí, sí. o sea, yo me acuerdo de los güeyes que hicieron, no sé si eran embajadores o no, ajá. pero los güeyes que hablaban de que enfrente de todos los estudiantes y así, todos traían de que su jersey de borreos, sí, probablemente este, ajá, probablemente sí, entonces, yo me acuerdo de ellos y era de que, güey, yo quiero estar aquí. <risa> bueno, o sea, se, sentía, <risa> se hacen sentir como que Ajá. ese ambiente de, ok, tienes que estar para que vivas y, y te hacen como que... O sea, pues realmente te están vendiendo el, el, la experiencia universitaria y sí, pero pues también, o sea, a, a lo mejor deberían también abrir como que alguna cosa de cosas un poco más tal vez reales, que pasen de que en el día a día, sí. porque a lo mejor mucha gente se puede ir con, como que con esa idea y a la vez este pueden como que decir de acá, ah, pues, a la mera hora no es así, porque realmente, claro. o sea, es como todo. O sea, en los comerciales nunca te ponen lo malo. este sí. y, y en parte también es como que este podcast tiene como que ese fin de...
1: Realista, ¿no? Ajá, de sí, una, como una, como una más experiencia mucho, mucho. más
0: realista. Y sinceramente yo siento que... Si un día llega a crecer mucho más No creo que le encante la idea de que al o a las universidades Porque he invitado a gente de otras Ajá. universidades Pero pues yo creo que es, es bueno que la gente también sepa lo que es real Y las realidades que se viven al día a
1: día Sí, claro, no, definitivamente Y aparte, yo en mis historias, yo soy muy fan de lo que dices Porque yo sí soy de, güey, te voy a decir las cosas verdaderamente como te dije, ¿no? O sea, uh -huh. les conté lo del 8M, les conté un buen de cosas más, o sea la neta, se trata de decir las cosas bien y no sugarcoat de que... Ay, sé que 60... Se ¡No hay pedo! O sea... Sí, no sí, sí hay, hay pedo, <risa> <me>. sí hay <risa> pedo, o sea, hay mucho <risa> pedo. Entonces, se trata más de vender como las cosas positivas reconociendo las malas. O sea, y no, no necesariamente malas, sino de que... A ver, o sea... Yo estoy en grupos estudiantiles y hago todo esto, pero también yo sí les decía de que en sesiones one-one, one-to-one one, o platicando de que, con gente, de que la neta mide bien tus tiempos. O sea, yo estoy en grupos estudiantiles porque puedo y porque no dependo de un trabajo para sostenerme ahorita. O sea, puedo estar aquí porque la neta he sido muy privilegiado. También considera eso. O sea, a lo mejor... Prefieres estar en un trabajo o estar en un grupo estudiantil, es súper hiper mega, se vale, o a lo mejor prefieres estar eh, en lugar del programa de embajadores, prefieres estar como peer mentor o algo así para ayudar a gente como tú que eres foráneo, que llegan y están así como que qué pedo y a lo mejor un embajador está súper siempre enfocado en la gente que va a traer y no en la gente que ya trajo, uh -huh. entonces algo que yo valoro mucho todavía es que yo ya terminé mi año de embajadores y ya bye. Pero todavía me llevo primero con la gente de embajadores y aparte me llevo con la gente que entró al TEC. O sea, eso para mí fue mi hit total. Porque de hecho ya varios son staff de mi grupo estudiantil, platican conmigo, me tienen close friends, de que hablamos un buen. Sí, sí, y sí. todo empezó siendo de que, ¿qué onda, bro? Soy Chelo y soy tu embajador, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. yo creo que se trata de construir humanidad, güey. Más que simplemente vender una realidad que simplemente, pues, sí existe en cierta parte, pero no en su integridad. Sí, 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 uh -huh. definitivamente. Pero bueno, este,
0: cambiando de tema, lópez, ahorita lópez. hace rato dijiste que estudiabas dos carreras. Justo. Te quería preguntar, ¿cómo es esto de estudiar Ajá. dos carreras? Porque, o sea, la neta es, es algo que no se ve muy común, al menos Ajá. en ingeniería, yo creo que en negocios, o sea, Ajá. bueno, negocios o en, bueno, en las licenciaturas más bien, es un poco más sencillo porque, como que tienen un poco, siento yo, más que ver algunas carreras, como sí. que hasta cierto punto más adelante en las carreras. Pero, este, ¿cómo es esto? O sea, te gradúas primero de una y luego de otra, las dos al mismo tiempo, vas uh -huh. llevando materias que son para las dos o una y una, ¿cómo es todo este proceso de estar estudiando dos carreras y qué tan pesado también puede llegar a uh -huh. ser?
1: Claro, fíjate que ahorita estoy... Justo le dije a mi profesora, güey, eso. Porque de un lado, o sea, les he mencionado. Estudio economía y el equivalente a ciencias políticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una cosa bien rara. Porque en ciencias políticas ya llevé los bloques. O sea, ya llevé lo pesado del año de, de ciencias políticas. Uh -huh. Y estoy llevando las... Ma ahorita cambié a llevar lo pesado de economía. ¿Cómo uh -huh. funciona? Haz de cuenta tengo de que... Una materia de economía y un bloquezote digamos, de un compendio de materias de política. Okay. Eso fue un primer año. Y luego el segundo año, ya estando en carrera después de haber pasado tronco común, se voltea. Entonces llevo full de economía y poquito política. Mm, Entonces, okay. ahorita que ya lleve todo un año en política, está bien extraño regresar a las clases de economía y ver primero temas que medio ya toqué. Pero segundo, cosas que se contradicen, ¿sabes? O sea, en economía, por ejemplo, vemos mucho del Producto Interno Bruto y estas cosas, ¿no? Pero en política dicen de que el Producto Interno Bruto realmente no te dice nada y ni siquiera deberías de ponerle atención y son cosas como que... O sea, sí, pero le voy a poner atención para sacar 100 en la materia, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces, primero, en, en lo teórico está medio extraño, pero funciona más o menos así. No sé si me voy a explicar bien. Básicamente tengo un año una carrera, un año de otra. Y en lugar de graduarme de 8, como es común en el TEC, me graduó de 10 semestres. Ah, ya. Entonces, es así como funciona. Este, la beca se expande, entonces eso está chingón. O sea, no no tengo que pagar dos semestres enteros, sino que pago como si fuera mi beca. Y, este, no las llevo a la vez. ...sino que las llevo más así diluido. O sea, sí, 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 hay, alternando... Hay... Exactamente. Sí. El... Como dijiste, que
0: materias y, y bloques, uh -huh. o sea, las vas a tener Y pues para la gente que a lo mejor no sabe qué idea... ...o sea, qué son las bloques y las materias... Uh -huh. ...ya lo he explicado en varios podcasts, pero rapidito. Los bloques, al menos en ingeniería, son como proyectos grandes... En los cuales llevas varios maestros para una misma calificación Andale. Se sienten como si fueran clases distintas Pero todas tienen como un porcentaje en la calificación final Y se basa básicamente en solucionar una problemática Este, que pues, se llama reto Ajá y eso, o al menos en ingeniería, es la mayoría de la calificación. Sí. Las otras, las materias, por así decirlo, valen 30%, 40% y todo el resto es básicamente del proyecto y de un examen que eh, no es examen normal, es más como un examen argumentativo, o bueno, como te digo, al menos Ajá. en ingeniería es como que así... Y las materias si es básicamente una materia tradicional que sí. llevas un profe, llevas este el examen normal que vale 30%, 40%, el proyecto 20% y ya, o sea, es una materia tradicional que llevas dos veces a la semana, tres veces a la semana y, y ya. Justo. Este, no y... quiero ser
1: embajador Porque <risa> okay, yo estoy intentando explicarlo Así en términos de que, ay güey, siempre se lo explico A raza, pero ya no, entonces lo, lo explicaste Muy bien, sí, sí, verdad. sí o sea, es que no.
0: eh, La neta, o sea, por ejemplo, mi hermana Que apenas va a venir para acá, uh -huh. y sus amiguillas Y amigos y así, me uh -huh. preguntan de que Güey, qué pedo con la, o sea, con la <risa> ¿Qué, es mamá de un <risa> sí, ¿Qué es eso? O sea, y, y claro. ya, de hecho el podcast Pues así nace a partir de preguntas De mi hermana que quería entrar también aquí al tech Qué chingón, este es, entonces... ojalá le sirva Saludos, sí, sí, no, la neta, yo creo que Sí le ha servido. A, a lo mejor le ha servido también Más para confundirse <ríe> En no, no, que bueno, las bueno. carreras o así, no, pero bueno, yo no, creo bueno. que Está bien tener esas preguntas antes de entrar Que claro ya entraste y dice que, ay güey uh -huh. Y pues sí, o sea, básicamente eso es la la, la la situación De los bloques y materias. Si tienen dudas Pues me pueden mandar mensaje o comentarios Siempre me llegan mensajes y comentarios a huevo A Igual, con el gusto del
1: mundo uh -huh. Y pues
0: sí, entonces como dices, alternas un año y un año, este bloques, materias, uh -huh. y se alarga un año más este para poder graduarte las dos. Justamente. Y te terminas graduando de, de las, las dos, dos al mismo al tiempo.
1: Mismo tiempo. Sí, o, sea... o sea, vas a
0: tener dos graduaciones o... No, no, <risa> sí, no. O... O estaré con madre.
1: No, no, no. <risa> este, termino con una. Y me gradué. A... Yo entré en 2019, agosto de 2019. Me Ajá. graduaría... Agosto 2024. Okay. O sea, la neta sí está cabrón porque dices, güey cinco años. O sea, ya sí. verás te va medicina, no mames de que como que te saca de pedo pero a la vez es algo que te gusta y pues yo ya estoy laborando en algo que me gusta y sí. que entonces no, no tengo tanto pedo y siento que la neta, o sea, son carreras, no carreritas, entonces Sí, sí, sí. Wey, y de hecho fórtalo. para Tech 21 sí es como que ah, te vas a aventar
0: 5 años, pero para, o sea, los del plan anterior Tech 20, uh -huh. la mayoría se aventaba cuatro y medio, sí, que entonces, era lo normal. De que se aventaba de 8, por sí, pedo. sí, no, 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 sí. no, o sea, por ejemplo, este mi novia que le mando un saludo. Saludos, saludos este, a la novia de mi compadre. O sea, se va a grabar en cuatro y medio y o sea, pero muchos de sus compañeros se van a grabar de que hasta en cinco y eso ahorita claro. ya traen de que nosotros pisándole los talones. Exacto, de que ya no es hay o sea, sobres,
1: que... ya no hay grupos. Sí, de que sí se literal, o sea, es de que sí es lo
0: que, lo que, tengan y, o sea, no pueden escoger ya básicamente horario como nosotros al principio. ¿Te acuerdas el primer semestre que era sí, en no aquí está horrible. y ya. Horrible. O sea, yo tenía clase a las 7 y salía a las 7 oh, porque uh, mi horario what me what lo pusieron de que horrible. Uh -huh. Y de hecho, ahí fue donde también nos conocimos porque yo tenía clase a las 7 y luego tenía entrenamiento. Nos conocimos ahí en voleibol y luego ya pues después extraña,
1: de que regresaba,
0: me bañaba, comía y regresaba. O sea, no, neta no me gusta Prefiero ahorita de 9 a 1, 9 a 3, uh -huh. tranqui, ya salgo. Legal. Y está están más a gusto, pero Básicamente, ellos están ahorita como nosotros, este al principio. Oh, Entonces, madre. en cuanto a general, no lo sientes pues más pesado. La única oh. dificultad, por así decirlo, es cuando te dices que sí. se contradice sí, y, y
1: ya. Eso es lo más pesado, sin duda. O sea, porque de un lado estoy intentando matar al capitalismo y del otro lado estoy defendiendo al capitalismo. Y eso es como que literal el mebe Bob Esponja agarrando los papeles con los ojos virolos. <risa> sí. O sea, estoy todo roto de repente, pero. También depende mucho de qué carreras agarres, o sea, la doble titulación en el TEC solo se pide en dos áreas, o sea, solo aplica para ciencias sociales, que es pues economía, derecho, relaciones y gobierno, este, relaciones internacionales, y la otra es en salud, en mm -hmm. salud solo se puede hacer una combinación, que Bien. es medicina normal, de que médico cirujano con biociencias, biociencias es una carrera de que ultra específica de investigación. Sí, sí, sí. Entonces, sí está medio cabrón eso, pero está muy chido porque sale siendo un doctor, un practicante, un médico. Investigador. Y a la vez sigue siendo un investigador. Entonces, está como que este lado de Tech Salud de, güey, caile al sembrano, vamos a hacer investigación, manipular laboratorios, etcétera, ¿no? Pero sí, son las únicas áreas. Pero estoy totalmente de acuerdo, antes de, de pasar al siguiente tema, estoy súper de acuerdo, güey, con lo que decías de que las licenciaturas son un poquito más sencillas. Porque nosotros tenemos como que un, un currículum digamos de, de, de aprender que es muy transversal o sea eso a mí me fascina en las licenciaturas porque yo cuando iba a entrar güey yo me había decidido por economía pero agarré economía porque sentí que era la carrera que me iba a permitir hacer lo que yo quisiera o sea no tenía que ser de que no sé hay economistas que trabajan en donde un ingeniero industrial trabajaría, donde sí. hay financieros, donde hay contadores, donde hay políticos, donde hay reporteros y columnistas. Entonces yo decía, wey, al chile, al chile, quiero ser economista, no para ser economista, sino para tener ese set que me permite hacer un chingo de cosas, ¿no? Sí. Y de hecho yo siempre digo, soy el economista menos economista. O sea, yo soy, tiren el capitalismo, chingue su madre de que Smith y todo ese pedo de que, y voy mucho más a un lado político, porque siento que también ahorita no hacer eh, ruido político siendo jóvenes nos va a matar a la long run porque wey tenemos el cambio climático y la ONU dijo que en 2030 a la mitad del mundo el agua no le va a alcanzar. Entonces dices uh -huh. que pues hay que meterle turbo a ese pedo, ¿no? Y las licenciaturas en ese sentido se, con se, se constituyen muy bien porque son diferentes escuelas de pensamiento basadas en algo que nosotros interpretamos que es muy diferente a lo que ustedes en ingeniería pues ven y puede ser, ah, claro, es un cuatro tercios, ¿no? Es una fracción, es un número real y se chingó. Sí. Y acá es, ¿por qué es un cuatro tercios, ¿no? O sea, a lo mejor ese numerador viene de una interpretación sociológica, no sé qué chingas. Pero a mí me encanta eso. O sea, aparte me encanta la política que para mí es el mejor chisme de toda la historia. Entonces, por sí, sí, sí. eso me gusta oh, mucho. Sí, de hecho, yo cuando
0: quería entrar al TEC, de hecho, yo apliqué para economía. No de mames. Hecho, o sea, cuando hice chingón. como que toda mi solicitud y todo estaba como economía. Bueno pero luego ver. al final fue de que, um, ¿sabes qué? Como que no. Y luego me metí a... Eh, cambié ya varias veces de carrera y así. ¿no? dónde me te güey? Me fui a innovación y desarrollo. Ok. Después mecánico. Ok. Y este está en industrial, y no, ya, no. o sea, sí, o sea, lo bueno es que con este nuevo modelo del tech, pues no, no perdí nada, básicamente, pero...
1: Les digo que sería excelente embajador, <ríe> mi compadre.
0: Este, pero, eh, ¿cómo te digo? ¿Me, este... ¿Me permites contestar? Ah, sí, sí, sí. Sorry. Pues, perdón, perdón. No me
1: no, Bueno. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Eh, sí, ¿quién habla? ¿Habla de quién, perdón? Ah, ok. Adelante. Ah. Este... Ando súper ocupado, pero si quieres, márqueme después... Porque sí me interesaría darles una, una respuesta. Este... En unas dos, tres horas. ¿Sí? Sale. Gracias, hasta luego. Bye, bye. <ríe> perdón. Ah, no Lo te siento. preocupes, no te <ríe> preocupes. Pero... Este,
0: bueno, te decía... Eh, me cambié a industrial porque... Por lo mismo que tú. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque quería tener una amplia variedad de qué es lo que podía hacer. Porque uh -huh. innovación al principio me daba como que eso. Pero luego también es muy específico cuando... ¿Por qué? Porque el, a mí me gusta el plan de innovación de Tech 20. El de oh, Tech okay. 21 este, ya no me gustaba. Entonces, cuando yo vi las primeras las carreras... Pues fue de que, ah, innovación está chido. Pero después, pues... Yo no me di cuenta que cambió y me di cuenta ya hasta que ya entré a, al... ¿Tú haciendo tech... tech 20? No, no, no Como... Tech 21, ah, okay, sí, okay. sí. Ya, yeah, ya yeah. canté. Ajá, entonces, pero cuando ves la página todavía no estaba actualizada. Cuando yo apliqué, yo apliqué que en agosto un año antes de entrar. Sí, entonces todavía no estaba, estaba actualizado. No Ajá, uh -huh. entonces pues yo me fui con esa idea de que me gustaba innovación. Pero ya que entré, pues era un poquito diferente y dije no, sabes que no... Y después fue de que, bueno, oh, pues si quiero ser ingeniero, voy a ser ingeniero, mecánico. Me y luego, Nel, o sea, estaba muy difícil. <risa> y luego ya fue de que, no, pues bueno, tuve una materia que era de um, estadística. Uh -huh. Y me gustó mucho. Y luego vi que, pues, industrial tiene mucho de eso. Y después vi que industrial puede trabajar en muchas cosas. Y como no tengo definido realmente qué es lo que quiero hacer después de estudiar. Claro. Este, realmente creo que es una muy buena herramienta de tener... O sea, esta carrera y pues puedo trabajar tanto donde básicamente cualquier ingeniero en el lado administrativo y puedo trabajar hasta cosas que un licenciado, un LAE, un financiero, cosas así pueden hacer. Que claro, sí bien. me va a costar al principio un poco de trabajo entender ciertos temas, pero el conocimiento básico o no, inclusive no básico, ya procesos, un poquito ¿no? más, ajá o sea, ya ya lo tengo. Ajá, exacto. Sí. Entonces vemos muchas materias que, por ejemplo, Hilda, nuestra amiga. Ajá. este Saludos, Hilda. Saludos, Hilda. Eh, me, me ha contado que ella vio, o que vemos al mismo tiempo, o que lo vemos, los mismos temas pero ella le da un enfoque distinto, entonces pues al final de cuentas, pues ya tengo también un o sea, ya tenemos conocimientos este, sí, similares claro, claro, pero sí, claro. o sea, básicamente esa fue la, la razón por la cual no me decidí al final por por economía.
1: Mi ser anticapitalista te diría que qué bien qué huevo. Sí, sí, sí. No, no, muy bien. La neta qué padre porque yo siento que como dices se trata más de habilidades que de títulos que sí es muy importante la neta y todo este show y si hay una relación entre mi grado de tal y cuánto recibo pero la neta también entra el tema de cuál es tu métrica de éxito, ¿no? De que... Uh -huh. O sea, al chile al chile mi vida no es de... Güey, yo quiero ser putre millonario. O sea, no. La neta. O sea, el, uh -huh. lo mío es más de... Güey, yo siento mucho amor a, a mi vocación de comunicar, de platicar, de contar las cosas... Que a lo mejor la gente no se puede enterar de la política y todo este show. Y si bien entiendo que es algo, para empezar, muy peligroso en México. Y segundo, este que a lo mejor no me, no me puede dar tantos ingresos. O sea, eso no significa que tenga que vivir completamente... De algo que a lo mejor no me genera felicidad o que sienta que no uh -huh. soy el mejor dentro de eso. Sí. Uh -huh. Y de hecho, qué bueno que tocaste eso porque justo te quería preguntar un poco de... ¡Chingón!
0: De tu... No sé cómo llamarlo. Es un, un como un proyecto de política en corto. Ajá. Eh, porque pues tienes como una sección como de podcast y tienes este la página de Instagram que uh -huh. la neta hace rato... Bueno, ayer que estaba haciendo como que este... Como que esto es investigación uh -huh. que hago siempre... Eh, vi que ya tienes como sí, diez mil seguidores Una cosa así estuvo, estuvo es, Dije madre. que güey o sea no manches Está está súper padre Gracias. que ya tengas ese Alcance tan grande y que sí. pues Más gente se vaya sumando Sí este, y de hecho, ahorita que estaba en clases, estaba preguntándoles a mis amigos de que, hey, ¿qué les interesaría de que saber de alguien que estudia dos carreras? Y así empezamos a platicar. Y luego me dijeron, ¿de que, quién es? Y le dije, ah, no, pues este de Chelo. Me dijeron, ah, no manches, el de política en corto. No y dije, ah, qué buen no pedo no que saben que es el de política güey, no en sé corto. Y reaccionar
1: cuando dicen eso, güey, sí, güey. sí, sí, o sí. Sea, Oye, se siente bien extraño, sí, güey. Se siente bien raro, sí. güey. O sea, pues yo empecé con los podcasts de que con el cafecito con Chelo, que fue el pre de política en corto, que era muy similar a esto de que pláticas entrevistadas muy chingonas. Y planeo retomarlo pronto. Ahorita estoy viendo tu lap que tienes el sticker de creativo, güey. Sí, amigos, sí, sí. El puta, yo soy fan de cosas y de creativo. Yo también, Sí, güey. Sí, los amo, güey. Cada vez <risa> sabes estoy, güey. Pero, no, la neta me mama. Este, me los pongo de que... Yo juego mucho Pokémon, güey, también. Entonces, okay. cada salida el Pokémon Legends Arceus. No sé si lo sabías, pero ahí en la Switch me pongo mis noches de que de sanación o así de mismo chelo personal de no tengo plan. Sí, sí, sí. Es... Me pongo el podcast de Jacob y de Roberto, güey, o el que haya salido, si no, tipo algo así como se regalan dudas o algo político si tengo okay. el, el tiempo. Y me pongo a jugar, güey, y está con madre. O sea, son mis tiempos de que personal que más aprecio. Sí, sí, sí. Pero bueno, retomando el tema. <risa> este, política en corto, nace en 2020. Eh, de hecho, no fue mi idea. O sea, no, ya la tenía, pero no lo había ejecutado cuando llega Walter Ricker, que es mi socio, uh -huh. este, conmigo. Y Walter y yo lo conoci nos conocimos estando en una organización de la sociedad civil que se llama Por un Mañana <coughs> Perdón, Por un Mañana era una organización este, enfocada en el ámbito ambiental, este, ecológico de todo este show Y era cuando apenas empezaba a construirme como activista Entonces empecé a platicar con ellos y todo este show, yo dirigía las finanzas en ese entonces Y Walter era el director general y un día, este, se me ocurrió invitar a Walter al cafecito con Chelo y hablamos de temas políticos, ¿no? De que él, este, estudia derecho, un chavo súper político de que le mueve cabrón y es muy bueno redactando cosas, ¿no? Entonces, él había sacado un tema de opinión y empezó a platicar y todo este show. Y quedamos de que, güey, en algún punto vas a hacer un proyecto así de que político, ¿no? Y yo, uh -huh. pues, jalo, o sea, la neta. Y llega enero de 2020, o sea, fue como un año después de que lo haya entrevistado a Walter, este, que me habla de que, güey, te quiero proponer un proyecto, ¿no? Y que, ¿qué pedo? Y me contó, ¿no? Y era un podcast, este, de política. Entonces, era este podcast de política, este, que nada, así empezó Política en Corto. Y yo creo que sacamos como siete episodios... Y de la nada pues nos llegó la pandemia. O sea, marzo sí, sí, se sí. chingó. Literalmente el último episodio de política en corto de que, de ese entonces, era de que poniéndole la corona al virus, una mamá así se llamaba. <risa> una estupidez. Y la neta eran eran formatos de noticias chido. O sea, si hablábamos de noticias, lo informábamos, pero también metíamos mucho comentario de que. ¿Y qué opinas, Walter? No, al pinche pan siendo homofóbicos de nuevo, una cosa así, ¿no? Y perdón por mencionar el nombre. Sí, sí, pero sí, Pero simplemente bueno no simplemente que que... Este, sí, qué bueno. sí, <risa> Mencionados así como chistes, ¿no? Es en un estilo así como... Chumel Torres, así como que he intentado combinar estilos y encontrar el nuestro, ¿no? Que yo sí. creo que todavía no lo encontramos y estamos en ese proceso de ver cómo nos va. Pero así nace, así empieza y llega la pandemia, nos dan la madre y le decimos, güey, pues hagamos una cuenta de noticias, o sea, no podemos contarnos a grabar y me caga el Zoom, entonces vamos a hablar este, de noticias. Y antes teníamos una sección que era cada miércoles y la empezamos a hacer diaria. Y de repente empezamos a ver que los pospegaban, la gente los compartía en sus stories, de que pum, 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 pum. Y de la nada ya teníamos de que... Todo lo que nos costó llegar a de 0 a 100 followers, güey... Aunque fueran amigos... Fue un madral más... ...que llegar a los 500, que llegara a los 1000, que llegara a los... ¿sabes? Entonces sí. fue un proceso muy chingón porque de la nada la gente nos empezaba a recomendar... ...y nosotros nunca hemos pagado ads, este, somos muy orgánicos también porque somos pues puros estudiantes. Entonces está muy chingón eso y ahorita el equipo se expandió, metimos otro socio... ...que se llama Humberto Peña, que lo adoro ese cabrón, y ahorita ya somos siete en el equipo. En su momento llegamos a tener 15 en el equipo, Órale. pero era porque eran columnistas y redactores... ...entonces como que no era de que operativamente... Pero ahorita ya este somos siete. somos un, un De hecho, nos vimos este fin de semana. Estuvo con madre. Me la pasé brutal. Y la mayoría de ellos son abogados. Todos somos estudiantes. este Y eso es algo también muy chido. Porque sentíamos que la política excluía y excluía a los jóvenes. Sí. Que no participamos. Tienes que tener tantos años para ser candidato. No puede ser de que consejero ciudadano de algo. Entonces decíamos, güey. Pues la única forma que nos queda participar es hablando. Entonces vamos a hacer ruido. Vamos a hacer ruido y que se note. Y pues política en corto ya llevamos dos años y dos meses haciendo esto que tanto amamos. La verdad es un jale diario, pero yo me atrevo a decir que el equipo que está ahorita ya son de mis mejores amigos. O sea, se ha convertido en un proyecto muy chingón. Hemos dado conferencias, hemos de que nos han publicado en diversos medios. Este Y también hemos pues trabajado con legisladores, hemos trabajado con candidatos y cosas así. Y ha sido muy como un trabajo que te hace sentir humilde porque dices que güey, qué chingón. Que estoy construyendo esto desde cero. Pero a la vez es muy difícil. Porque como lo estás construyendo desde cero... Te tienes que afletar de que... Bueno, el impi las marcas, este... Cómo consolidar mi empresa, ¿no? Este, cómo redituar, güey. O sea, Política en Corto es fecha... Que todavía no tenemos un modelo de negocio estable. Y lo hacemos más por gusto... Sí. Que porque de eso viva, güey. O sea... Y yo digo, cuando Política en Corto me dé... Dos mil pesos al mes... Voy a llorar de emoción, güey. O sea... Porque, pues, también se trata de monetizar. Y eso, eso es algo que ahorita estamos enfrentando, que es un reto muy grande.
0: Sí, de hecho, es muy complicado poder llegar a ese punto de monetizar de un proyecto de este tipo. Sí. O sea, yo lo veo también, por ejemplo, este con los podcasts este, según yo, y a lo que tengo entendido, la neta ni siquiera le he movido mucho porque sé que no sería mucho dinero tampoco. Uh -huh. Pero, o sea, creo que nada más se puede que siendo como que estadounidense o una cosa teniendo sí, una cuenta para empezar, ya. Wey, para empezar. Ajá, teniendo una cuenta ya. Y luego, este Instagram realmente no ...no reditúa. No o sea, tienes que moverte de que a Facebook, YouTube sí. o otras páginas, vivir de donaciones. Eh, yo ahorita acabo de descubrir que Amazon. Este, por ejemplo, yo que antes hacía videos de tecnología... Este, si le dan clic a los enlaces que yo pongo... Por eso siempre todos dicen de que el enlace está aquí los abajo films, y así. Ajá, films, sí. Films. Y, y yo me siento bien pendejo porque no
1: sabía eso. Posa, o sea, o sea lo, lo puse
0: este año y... Desde este año nada más he juntado como 200 pesos. Okay. O sea, pero yo ya no hago, hago videos de eso. Entonces me pongo a pensar... No sé, tengo 110 mil views ante todo mi canal... Y ochenta son, o más, son de puros de tecnología. Uh -huh. Yo digo que si ochenta, 80 mil, uh -huh. este, hubieran dado clic no sé, el 10% por sí, Y ya hubiera generado de que todo eso... Y porque yo sé que le daban clic porque yo tengo una manera de, o sea, de ver, ver cuántas claro. veces le habían dado click... Y dije que no mames, si hubiera tenido de que estos clics ya con este modelo, o sea, ya hubiera generado de perdido para haber comprado de que los micrófonos, sí, para haber comprado claro. de que ciertas cosas, no realmente de ganarle, sino reinvertirlo todo... Este, pero sí, y también cuando marcas Se han acercado a mí, o sea, se siente De que, guau, wow, sí, o sea, wey, no, no manches wey, wey, sí,
1: que... sí, claro, aquí está mi business card Sí, que, que sí, ni, ni
0: tengo nada <risa> Ni sé cómo negociar Ni nada sí, todavía, yeah, yeah, o sea, yeah, sí, ahorita yeah, yeah. es de que Literal, mándame lo que quieres que promocione Y ya con eso, sí, y o sea, para, para generar Más contenido,
1: claro, para mí es un pedo Porque, Ajá. pues, nuestro contenido es político güey Entonces dices, complicado a la madre O sea, aquí entre nosotros O sea, esto es algo que siempre he contado la neta y siempre lo voy a contar pero, o sea, nos han llegado, por ejemplo, diputados de partidos de, de que, que eh, wey, <risa> literal, o sea, de que, oigan, este ¿cómo les puedo ayudar a financiarse? O, oigan, este me interesa salir en una entrevista con ustedes, estoy disponible tal día. Y me caga de risa cuando les dices, no, somos una plataforma partidista independiente, porque se ponen de que, ah, ok, gracias. Pero como que es la respuesta que ellos nos esperan, porque un medio tradicional te va a decir, sí, claro, caile, sí. pero nosotros al Chile, güey, ni pa' qué. O sea, no, no recibo ningún beneficio, solo me van a criticar, güey. Si te traigo, o sea. No, y, y ahí es donde pierdes la credibilidad
0: que has cargado en construir. Aparte, de que sabes que, o sea, va a valer cabrón. la pena realmente generar un video más por traer a alguien que. Y que va a vender a... su plataforma. Sí, wey, o, sea, o sea, que no realmente en, en, en X, o sea, no. Entonces no vale la pena al punto en el que tú estás.
1: A lo mejor ya en. Ay, no, no, no. Me habla AMLO, ahorita uh, sí Claro, güey, sí, claro, 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 o sea, pero si me habla diputado tal de tal distrito sí, o, sea, o, se o, sea, o habla sea, de que, no sé,
0: Samuel o sí, cosas sí, así, claro. o sea, ahí, sí, wey, ahí vale, es vale. cuando vale la pena, pero sí, pues, sí. por situaciones más pequeñas realmente sí, no, sí, o sea, sí. ni la ni sí. la tardanza que te vas a hacer en la editada vale la pena. Sí, definitivamente es, Porque, o sea, mucha gente no sabe, pero esto, ahorita
1: o sea, sí, es,
0: yo, es un trabajo complicado y que lleva su tiempo habilidades que, la neta, yo no soy muy bueno haciendo esto pero pues con lo que tengo hago lo que puedo claro, y o sea, yo, obviamente yo sé que si tuviera diferentes herramientas y diferentes cosas pues sería muchísimo mejor todo el contenido uh -huh. pero pues tampoco es como que le voy a invertir dinero que ni siquiera tengo a algo que todavía no me está dejando Entonces, sí. yo ahorita o sea, básicamente todos mis ahorros siempre es de que... ¿A conciertos? Porque me de huevos, güey.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: sí Todavía no tengo boletos, pero ya tengo el dinero. O sea, porque no, no alcancé a comprarlos de que uh -huh. ese sí, día... Pues la reventa chingada. Ajá, entonces... Sí, o sea, huevo. lamentablemente, o sea, es como... O sea, ser partícipe de algo que uh -huh. no está bien. Pero, o sea, yo quiero ir. Ah, está o sea. bien, pero
1: ¿quién, quién uh -huh. te gusta de los que viene, güey?
0: Eh, la neta, estoy emocionado por... Este... The Strokes. A huevo. Eh, Maroon 5. Oyo. Chingoncísimo. Hombres G. Oh, hombres es que güey. Y luego como voy con mi novia, la uh -huh. neta nosotros dos somos muy fan de los claxons y ella es muy fan de de ¿cómo se llama? Morat. Entonces, ah, esos wey. son los como que tenemos que ir wey. a esos y ya de ahí en fuera lo que se vaya agregando, Chula. o sea, está bien, pero esos son los que tengo que ir. O sea, Qué ya cabrón, después... Wey. Todo bien. Y de sí. hecho, fui al PAN norte pasado. La neta, me la pasé súper sí, chido.
1: Fue mi primer festival y dije que... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Sí, pues de hecho... el ¡Ay, güey! Sí, justo. O sea, acá yo estoy bien emocionado. Yo soy fan, cabrón. De Puchito. De Zetangana. O sea, a otro nivel. Justo ahorita antes de llegar, el vato sacó como... Su álbum sobre extendido. Entonces, lo estaba escuchando y estaba... Pasado en lanza. Y luego me dio mucha risa porque también yo soy Mucho de, de rock en español Entonces me salió Panda, güey okay. Y yo soy fan de Panda y José Madero Entonces estaba increíblemente Enamorado y el día que Panda regrese, güey me voy no, o sea,
0: A morir, güey Tú
1: y medio México, güey sí, o sea, Literal, <risa> literal, o sea, literal, literal Porque o sea, nadie es fan de Panda, pero todos no, son no, de o sea, Panda, güey literal, o sea, se puso muy, mucho el trend de TikTok De que, ¿dónde quedan los emos y los punks? Y yo de que, güey, tenía 5 años Cuando terminó su pinche banda pero toda la música, o sea, todavía la tengo y me Sí, sí, sí. Sí, me fascina. Bueno,
0: y volviendo con lo de política en corto, Ajá. ¿cuál es en sí el objetivo que tú tienes con este proyecto? O sea, claro. porque obviamente todos tenemos el objetivo, bueno, primero que nada, yo creo que de ganar un poco de dinero o de periodo que sea sustentable. Sí. Este, pero en sí. ¿Qué es lo que quisieras lograr a la larga? O sea, yo con este proyecto, como te dije... Es, o sea, que contar el lado real de una experiencia universitaria. Y además, pues hablar con personas interesantes. Porque la neta es, es la realidad. Chimal. Pero, este, ¿cuál es tu objetivo
1: con... Bueno, tu objetivo y el de tus socios este, con, mm. con el proyecto? Yo creo que todos en Política en Corto somos muy claros de... Queremos algo mejor. O sea, México, para empezar, es un país corrupto. Es un país donde... ...pues el desarrollo social es muy poco... ...la movilidad social no existe... ...es un mito, o sea... ...las élites acaparan muchas cosas... ...y lo digo tal cual porque también siento que... ...uno de nuestros objetivos de política en corto... ...es deshacer esta idea de que... ...primero, solo los adultos le saben... ...porque el chile no, y eso se llama adultocentrismo... ...o sea, el adultocentrismo es... ...yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene México... ...porque se permea en una interseccionalidad... ...bien cabrona, o sea, imagínate... ...si eres una chava joven... ...ponle tú el estado de Guerrero, el estado de Michoacán... ...es muy poco probable que tengas una participación política este, notoria... ...por el hecho de que primero eres mujer en un país machista... ...segundo, eres una este, chava de un estado sureño... ...que a lo mejor comparado a alguien del norte... ...tiene una calidad de vida pues relativamente peor... ...y eso lo dicen los índices, o se lo digo tal cual, perdón si suena mal... este, ...y a la vez eres una persona que va a batallar para obtener representación política... Porque la política en México es clientelar. ¿A qué me refiero con eso? Que el voto se puede vender. Y tú dirías... No mames, no vendan su voto. Pero sí, pero son comunidades que a lo mejor... De eso viven. Uh -huh. de eso, O sea, es, es su aguinaldo, güey, cada seis años, ¿no? Entonces, es algo bien interesante. Y decimos que nuestra misión es mejorar esta conversación. Porque el adultocentrismo... Ah, bueno, y aparte es joven. O sea, al ser joven, te van a ignorar. Sí, y sí, dicen sí. No, no le sabes. Chinga O sea, y te van a hacer a un lado. Y me ha pasado. O sea, lo he visto de que... En esquemas, por ejemplo, para ser partícipe del comité ciudadano del sistema anticorrupción que es algo que a mí me encanta este estaba viendo y el requisito es 25 años licenciatura terminada este y tienes que ¿cómo se llama? este presentar carta de que llevas tanto tiempo en la función pública y yo, mames, o sea, o sea las personas que están en la función pública son los que van a decir si los de la función pública están haciendo un buen uso de recursos o no entonces no entiendes cómo ese ciclo es perverso ¿sabes? Uh -huh. o sea, es algo que a mí me pega mucho y yo creo que de ahí nace esta idea de que, güey, podemos ser mejores Sí. De entrada, quitando el adultocentrismo. Siempre vas a encontrar la palabra juventud en política en corto. Además de eso, pues nuestro tema es explicar política y chinga. O sea, literal, pues política en corto. O sea, te lo explico en corto. Entonces se trata de hacerlo primero digerible, porque hay temas de que es que el tribunal de lo contencioso, de no sé qué. Basta decirte, es que un federal dijo que Anaya se hubiera a a prisión. Sí. O sea, es muy distinto a la fiscalía, gira orden de aprehensión en contra del ex candidato Ricardo Naya O sea, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces también se trata de construir una narrativa donde primero sea fácil participar y segundo donde incluyas, porque la neta los medios nos han ignorado históricamente y esa es la verdad. Entonces, política en corto nace con eso. La meta a largo plazo es crear una mejor ciudadanía y más informada a través de nuestro trabajo, y a la vez individualmente cada quien tiene nuestros como propósitos de estar aquí, ¿no? O sea, todos somos ciudadanos activos. Hemos ido a planes de consulta sobre el plan metropolitano de desarrollo. Hemos ido a mesas de trabajo, estuvimos participando algunos en campañas, otros no. Este, pero somos muy movidos y a la vez es como que a lo mejor no voy a depender financieramente de esto, pero si sí quiero participar y hacer ruido, ¿no? Uh -huh. Y no solo ruido, sino un ruido que se ha escuchado. Hemos este, por ejemplo, trabajado, te digo, con columnistas, con chavas que le mueven al feminismo bien cabrón y que saben las olas y que se saben toda la teoría. Este, y ellas publican porque son los temas que dominan. Yo no hablo de feminismo porque no lo domino y no me afecta interse interseccionalmente. Entonces, son temas bien cabrones de también reconocer cuándo sí puedo hablar y cuándo no. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, este, por ahí va. Al final de cuentas, yo personalmente me veo como alguien dentro de la opinión pública mexicana. O sea, me encantaría ser un anchor de noticias, un tipo... No un loret de mola, porque no me gusta su figura, pero sí de que... El güey que sale en el noticiero hablando. Sí. O el vato que te va a decir qué pedo. O el reportero, o el que descubre esta investigación... Este me encantaría hacer algo así si no me encantaría así dedicarme al sector público a lo mejor entrando al gobierno entrando a alguna administración candidateándome incluso o sea también soy de la idea de que güey el puesto público es de tres años o sea es un empleo normal de que aplica quedas güey qué chingón haz lo mejor por tu mundo y work for it obviamente honestamente. Entonces... Sí, si no te gusta,
0: al final de cuentas son tres años y se acabó y sí, ya te puedes seguirle Allá adentro ajá. o puedes decir que neta. Sí, todos los personas
1: somos libres de decidir, entonces no hay pedo. Sí, entonces... y nunca está, o sea, no
0: está mal decir no me gustó y ya, o sea, sí. es, es lo que mucha gente no entiende, sí. y que inclusive lo podemos ver y volvemos con el tema de universidades. De los que caros. Ajá. O sea, si dices no me gustó, y ok, a lo mejor si estás en octavo semestre, pues bueno, ahí sí Ay, ya lo acabas, pero no vas a decir, o sea. O sea, pero... Por ejemplo, si estás en primero... Y tienes la oportunidad de... Este, preguntar... De saber qué otras cosas... Segundo, tercero... Y sobre todo ahora con el modelo de Tech 21... Que podemos cambiar de carrera muy fácil... Uh -huh. Sobre todo de que... Pues en las carreras que son un poco más afines... Pero... Pues si no... Realmente... No pasa nada... O sea, ¿qué prefieres? Perder... Perder... Porque no lo pierdes... Ganaste una experiencia y tomaste una decisión buena... Qué bueno. Este... Eh, un año... ...o dedicarte a algo... ...o estudiar algo que neta no te gusta... ...son cinco años, cuatro años... ...o sea, realmente... Si lo ves a largo plazo O sea, sí, sí perdiste el dinero de la colegiatura Y sí, te van a cagar tus papás Porque te van a cagar, o sea, sí. a nadie le gusta Tirar dinero, pero,
1: pero no yo, probar, yo
0: creo Que, ajá, exactamente A largo plazo, a ellos también les va a dar gusto Que escogiste una cosa que te volvió más feliz Y así, y obviamente no vais a tomar la decisión Nada más de que, ah, reprobé, me fue mal Ah, no entendí, ya no quiero estudiar esto No, porque realmente tienes que reflexionarlo Y tienes que o sea, tomar las decisiones conscientemente, hablarlo obviamente con tus papás, que la mayoría, o si no es que todos los que estamos en el TEC dependemos económicamente de mm. nuestros padres. Sí, definitivamente. Este, sí. A menos o sea, que hagas somos... un millón de pesos al año, Sí, o, o sea... sea, somos muy privilegiados de que Ajá. en ese sentido. Entonces, eh, obviamente tienes que hablarlo con ellos, que son los que este, van a pagar tus colegiaturas y todo, pero yo creo que al principio obviamente lo van a tomar mal, porque pues... O sea, Entonces, el,
1: así como que, pues, ¿para qué? Sí, sí, ajá, claro. pero
0: al final de cuentas, si tú, o sea, presentas también bien tu caso, porque, o sea, no es nada más decirle, ah, me voy a cambiar de carrera, sino sí. decirle que no, pues mira, o sea, sí, imagínate que así, todo esto, y a lo mejor al final de cuentas yo quiero, es, este, hacer otra cosa que no tenga nada que ver con lo que estoy estudiando, pues no. Claro. Y obviamente entendemos que hay situaciones, este, para los... Este, no, es que existe demasiada presión de las familias Porque estudie ciertas cosas, no sé, los claro. abogados Que, ay, yo quiero que mi hijo continúe sí. con esto Y si los él quiere,
1: ¿Ah, los doctores, y sí, sí, güey, ¿y qué? O sea, si yo quiero ser ingeniero, o sea, no Muy no tu te... pedo, güey sí, o, o sea, sea, exacto Sí, también hay que aceptar que, o sea, hay, hay familias que sí son así De que, güey, te chingaste y esto Pero también, ahorita mencionabas lo del costo hundido O sea, es, eso es de que, güey, si te hace cambiar en octavo semestre ...es porque probablemente ya hiciste un cálculo personal... ...y dijiste que a la madre... ...lo que estoy estudiando no vale madre, no me gustó... ...o sea, deja tú que no te gustara... ...o sea, no me va a hacer crecer en un futuro... Uh -huh. ...es bien importante, o sea... ...siempre vas a poder ir a diplomados... ...siempre vas a poder meterte a otra carrera... ...siempre vas a poder hacer otras opciones... ...de que obviamente si tus recursos te lo pueden dar... ...siempre puedes volver a empezar... ...o sea, el costo hundido es esta falacia de... ...ya lo gasté, tengo que usarlo... ...hasta que termine, ¿sabes? O sea... No güey, si ya lo gastaste Y a lo mejor fuiste para el norte y no te gustó la pinche música Vete a otro sí. escenario, o sea sí. ch, Cámbiale y no hay pedo Pero utiliza, intenta utilizarlo Pero el costo no tiene por qué ser un Ah, ya gasté tanto, no me voy a cambiar Porque vas a seguir igual De cagado con el tema de que le gastaste Porque sigues en el punto Donde pues la regaste Y dijiste que pues ni pedos sí. Y se vale regarla, yo creo que también tenemos que tomar eso en cuenta Güey, tenemos 20, 21 años, o sea ¡Cágala! O sea... No sí, es estamos con... en la, no es la edad consejo. perfecta para Ajá. aprender de los errores. O sea, por eso ¿verdad? me encanta grupos gentiles porque la puedo regar y el impacto es mínimo. O sea, preocupate cuando la cague en 20 años, que a lo mejor tenga un minichelito corriendo por ahí y que puta la cague. Ahí sí, preocupate. O sea, ahorita, sí, sí. la neta, mis problemas son mínimos comparado a lo que un papá o alguien más puede enfrentar.
0: Sí, mi estrés es... No voy a llegar a la junta. Eh, sí. Tengo mucha tarea.
1: A la madre este...
0: Saqué... 70 en un examen me baja el promedio. Cosas que sí son importantes, o sea, no es minimizarlo, claro, pero claro. hay cosas peores y o sea, y siempre va a haber algo peor, pero o sea, estamos en una edad en la que es muy flexible la situación y claro. no pasa realmente nada del impacto como dices, es aquí te va a afectar a ti, a lo mejor va a afectar de, de que a tus papás si vas a reprobar alguna materia o no sé, cualquier cosa, pero
1: Ah, o sea, sí. es, no, es, es muy... Y peor de los casos siempre te pasa un año sabático. Sí. O sea, siempre puedes descansar intentar, digo, sé lo privilegiado que suena esto, la neta. Pero, digo, peor de los casos puedes intentar, ¿sabes qué? Le voy a pausar la carrera y me voy a ir a trabajar. O, ¿sabes qué? La neta ahorita no. Y si puedes tener recursos, úsalo en otra cosa. Entonces, yo creo que es mucho de eso, de reconocer que tal vez ahorita no me conviene. Sí. Uh -huh.
0: Pero bueno, este,
1: cambiando de
0: tema, dale, este, dale. me gustaría que habláramos un poquito de, eh, tú siempre estás como muy metido en grupos estudiantiles Justo. y todo eso, este, quisiera que me contaras, este, el puesto que tienes ahorita sí. y cómo llegaste a, a ese nivel, porque realmente yo considero que... Eh, ya llegar a, a estos niveles que ya no son sociedades O sea, es como que un poquito más arriba este Está complicado ya es de meterle mucho y de tener muchos contactos Y de conocer mucha gente y de estar como que metido muy en este ambiente estudiantil Quisiera que me contaras un poquito de eso Claro, de
1: entrada me gustaría decir algo súper rápido Estos son dos puntos El primero es que hay algo que a mí me fascina que se llama el capital social el capital social es una teoría sociológica de, de Pierre Bourdieu, un francés, este, y él decía que hay tres tipos de capital. ¿no? El capital económico, que es lo que tú sabes, una laptop, el dinero, etcétera. Sí. El capital cultural, que se refiere a cómo las personas premian lo que tú tienes, que puede ser a lo mejor un diploma, pues es un pedazo de papel. Pero tiene valor cultural porque te lo dio el Tec de Monterrey, entonces tiene un valor agregado. Sí. Y está el capital social. Y el capital social, como bien implica su nombre, se basa en tus conexiones. Entonces, para mí, este, yo me di cuenta que lo que va a ser mi valor agregado de mi universidad van a ser mis amigos, y mis amigas obviamente, y mis amigues. Van a ser futuras relaciones profesionales, van a ser contactos y van a ser personas con las que sé que puedo trabajar. Entonces, para mí... Entrar a grupos estudiantiles presentó una rentabilidad enorme. Porque dije que, güey, quiero estar en grupos donde pueda conocer a las personas. Donde pueda encontrar mi forma de trabajar. Donde pueda sentirme de que cómodo con lo que estoy haciendo. Y permitirme cagarla, que es lo que he repetido mucho. Que siento que la gente no ve ese lado de muchas personas. O sea, no hay relación perfecta. No hay proyecto perfecto. Siempre le tienes que meter un chingo de ganas. Y siempre que le metes un chingo de ganas, es propenso a fallar. Y si falla, pues falló. Pero te recuperas de ese fallo. Entonces, quiero decir estos dos puntos. Porque siento que es muy importante reconocer dónde quieres estar dependiendo de tus prioridades. Y el capital social ahorita a mí me viene con madre porque es así de... Güey, yo estoy en grupos estudiantiles para conocer a gente. Uh -huh. O sea, para ser amigos, para ser mis mejores amigos. Y mis mejores amigos ahorita son de grupos estudiantiles. 100%. O sea, son gente que es súper proactiva, les gustan las mismas cosas que a mí, todo este show, ¿no? Y para no hacerte el cuento largo, pues simplemente voy a terminar diciendo que llegué a grupos estudiantiles... Este, yo salí de prepa tech cumbres, este, entonces ya era chicotec hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Este, fui presidente de mi sociedad de alumnos ahí. Este, estuvo con madre, me la pasé brutal, chingonísimo. Llegué a campus Monterrey y me sentí completamente separado de grupos estudiantiles. Dije, no, yo voy a hacer dinero, bye bye, política en corto, juju, de que con permiso. Entonces mi carrera en grupos estudiantiles inicia bien, bien, bien hasta tercer semestre. Uh -huh. Este, porque me di cuenta que la neta, más que un le voy a sacar, era un hobby. O sea, a mí me encanta participar en mi comunidad a otro nivel. O sea, yo soy ese güey que si bebas uno en la calle la recoge. Yo soy ese vato que te va a preguntar cómo estás de que Y te va a decir buenos días al cajero del al cajero del Seven... Porque me gusta platicar y sentir que la gente tiene valor. Entonces, para mí tenía mucho valor participar en la comunidad. Y entré directo al Comité de Participación Estudiantil... Que es prácticamente el INE, digamos, de Edeltec, ¿no? Entonces, sí. lo que nosotros ahorita hacemos son las elecciones... Para las sociedades de alumnos, que bien mencionaste... Este, y a la vez para el comité ejecutivo de la FETEC Que es de la Federación de Estudiantes Y el comité ejecutivo es como la presidencia de todo el campus no Entonces Está muy chingón porque primero Va muy de la mano con lo que estudió Cabronamente lo que estudió uh -huh. Entonces súper político el pedo, me encanta no soy fan este Salen chismes bien chingones también de repente <risa> Esa es otra parte Esa es un, una utilidad inesperada De la, <risa> la cual no voy a hablar Ese es el plus, Ese es, el plus <risa> es la plusvalía Este... Es conocer gente bien chingona. Es poder moverte en un ambiente bien padre laboral. Y sobre todo entender que, güey, pues yo estando aquí aporto a mi idea mayor de ciudadanía. O sea, yo estando aquí involucro a gente en su ciudad, sociedad de alumnos. Y la sociedad de alumnos es participación ciudadana porque representas lo que tú quieres para un grupo selecto de personas. Que, por ejemplo, para ti puede ser el presidente, no sé, de la sociedad de alumnos de industrial. Para mí es el de economía o el de gobierno. O sea, está con madre porque al final de cuentas son representantes. Y yo quiero esa labor de, de representación. Entonces... Okay. Este, empecé en tercer semestre como director de participación del comité Este, luego yo me encargaba de hacer encuestas públicas No sé si las llegaste a ver en algún momento Pero preguntábamos, por ejemplo, ¿qué opinas de liderazgo y vivencio, no? Que es esta área de grupos estudiantiles Este, ¿crees que son corruptos? ¿Crees que son nepotistas? O sea, ¿crees que se selecciona al más popular? Cosas así, ¿no? Y descubrimos uh -huh. que efectivamente O sea, en grupos estudiantiles la percepción es Que el 85% de personas considera que grupos estudiantiles tienen un grado de corrupción. Porque es muy de amistades y muy de... Sí. Y la neta lo digo tal cual porque también es un problema que yo estoy intentando resolver. Y para intentarlo resolver primero lo tengo que reconocer. O sea, tampoco voy a sugarcoatear lo que te decía. Que digo muchas las verdades. este Entonces me he de eso. Y ahorita, para la gestión 2022, este me postulé para la presidencia. Y ahorita estoy actuando como el presidente actual del comité de participación. Lo cual a mí es un grande honor. O sea, es... Para mí pensar de que, güey, represento el poder electoral de 20.000 personas es a la madre. O sea, me, me hace muy humilde y me hace sentir muy emocionado. De tener este cargo, si bien no fue un cargo de votación popular, como no sería un comité ejecutivo. Uh -huh. Para mí es algo increíble poder llevar a cabo estas elecciones, democracia, este sentido de vamos a construir ciudadanía, vamos a hacerle para que el güey Newfish ni siquiera se dé cuenta que existimos porque no vamos a hacer tan fácil participar en grupos estudiantiles que ni te tienes que acercar con nosotros. O sea, son cosas así que dices, qué chingón. Y ya tenemos un efecto. Pero mi propuesta es crecerlo. Y es así como llego a la presidencia. Está bien padre. Este también yo no sabía. Pero la, ser un presidente de un órgano de gobierno de la FETEC. También te lleva a ser uno de los ocho representantes de nivel campus ante Mario Adrián. Mario Adrián es el vicepresidente del campus. Entonces, una vez al mes tenemos comidas con él, nos proponen de cosas, de que nos proponen proyectos. Y dices, ah, cabrón, ¿tú me vas a proponer un proyecto a mí? Es así como que, ¿qué, Qué pedo? Man. No, Normalmente <risa> es güey sí, sí, sí. Entonces, dices, está muy chingón porque pues nos incluyen mucho. Y ahorita, por ejemplo, está el proyecto este de del, la apertura de la obra de James Torrell. No sé si lo has visto en el sí, Parque sí. Central. Que es así como que esta vista chingona del cielo con colorcitos y todo el pedo. Y pues nos invitan. O sea, y tenemos invitación honorífica, ¿sabes? O sea, es Marcelo Galán, estás invitado. Lorena Lazos, presidente actual del Comité Ejecutivo, estás invitada. Y es así como que a la madre. Y no lo veo como una recompensa, sino lo veo como un... este Estoy participando y estoy creando comunidad para que las personas que vengan después de mí puedan vivir de esto y puedan recibir todavía más. Que yo creo que es de que mi base sólida de la vida de vine a un mundo que está hecho cagada por el cambio climático voy a intentar resolverlo no entonces es lo que es lo que es
0: Joder, no sabía eso de que o sea tenían de que eso con, con el vídeo o sea wow o es sea hasta la, neta, y la neta tenemos... está, está muy chido o sea Ajá. o sea sí sí me quedé así que oh wow sí, 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 <risa> o sea, o sea, sí, o sea, o sea no, ni siquiera
1: sé cómo reaccionar porque no sabía que, que existía eso uh -huh. y está muy chido y o, y sea, tú, neta, o sea la neta o sí también participamos en proyectos por ejemplo externos o sea Está la FEUDEM, por ejemplo, ¿no? La Federación de Estudiantes de la UDEM. Trabajamos en común con ellos. O sea, es como si yo fuera... No sé, México y ellos... Estados Unidos, o sea... Uh -huh. Y nos respetamos. Y oye, ¿tienes esto? Sí, sí, claro. Y mi reglamento estudiantil me dice esto. Ah, bueno, el mío me dice esto. Entonces, es también de colaborar... Externamente. Y, por ejemplo, el Comité de Participación... Trabaja con el, La Comisión Estatal Electoral. Que es el INE de Nuevo León. Sí. Entonces, eso está bien chingón. Y tenemos diplomados con ellos. Participamos con ellos. Nos hablan ellos... Y vuelvo a decirlo del capital social, porque es esta idea de, güey, soy un estudiante que le gusta este pedo, que quiere dedicarse a esto, que está hablando con la máxima autoridad local en elecciones. Entonces, uh -huh. eso para mí está bien chingón, y yo siento que cada quien puede encontrar su propio grupo estudiantil que lo pueda llevar ahí. Por ejemplo, para mí fue el comité de participación, pero para alguien puede ser a lo mejor este Red Borregos, que es un grupo de estudiantes que se ponen de acuerdo para eh, impulsar políticas así como de inclusión de la comunidad, de que te sientes escuchado, o puede estar a lo mejor WITS, que es un grupo estudiantil que se enfoca en el, en el derecho medioambiental, y que son abogados, politólogos, economistas, que presentan política pública al Congreso, empezando en un grupo estudiantil, güey. Uh -huh. Entonces dices, las posibilidades son gigantes, y si tienes al TEC una institución tan chingona y grande, pues aprovechala y participa en ellas, o sea, participa en ellas y te vas a dar cuenta que... La neta tu carrera no solo son tus calificaciones, sino que es tu capital social, el capital cultural que te va a dar los diplomas o diploma que saques, lo que va a hacer de certificaciones y naturalmente esas conexiones, el capital social que vas a terminar formando... ...dentro de tus proyectos. Como a lo mejor tú decías, güey... ...a mí me encanta este proyecto porque me permite conocer... ...gente interesante. Eso es tu capital social. Y lo vas uh -huh. expandiendo. Sí, 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 Como para mí lo era Política en Corto... ...bueno, lo es Política en Corto y lo era el cafecito con chelo... ...cuando tenía ese podcast. Entonces, eso es lo que es. Y es por eso como sí, yo siento fue. que tiene mucho valor. <risa> Ajá. Entonces, por ahí va. Sí. Eh,
0: no, pues sí. Este, la neta... ...o sea, está bien interesante todo esto que nos cuentas... ...porque yo creo que también mucha gente... Siente y cree y lo ve así de que cuando estás en estos puestos, así estás trabajando para el tech y de cierta manera, kind of sí, sí, sí a pero tener. a la vez tú lo haces porque tú estás ganando más, oh, probablemente. Y estoy casi seguro de que ganas más de lo que tú le estás aportando porque cualquier persona puede hacer eso, pero no todos están ganando lo que tú estás ganando.
1: Ajá, y no solo una cosa de ah, estoy redituando esto, sino. ...estoy disfrutándolo, güey. Sí. Para mí es bien importante, o sea... ...yo me he dado cuenta que yo soy ese vato castroso... ...que si no le gusta lo que está haciendo... ...puta, es, es así de... ...ay, güey, o sea, y me siento mal... ...y como que me desapego los proyectos. Entonces, por ejemplo, para empleos... ...yo sí a, aplico a lo que sé que me va a gustar. Deja tú los ingresos... ...deja tú lo que puedo hacer, obviamente es un plus muy chingón... ...que sí. está padre, pero... ...si me pones una paga mayor en algo que no me gusta, ...no lo voy a tomar, porque es mi perfil de liderazgo... ...y de trabajo, o sea tengo que disfrutarlo porque sé que soy ese dato intenso que te va a proponer cómo mejorar las cosas más que aquí me pagan y aquí estoy bien. Sí, o sea, de yo... hecho uh
0: -huh. yo lo veo ahora cuando he estado buscando prácticas y muchos amigos han estado buscando prácticas y hay empresas que, o sea, X, sí. le dan prácticas a el que aplique básicamente Literal. o sea, si aplicas te la voy a dar y te voy a pagar tanto y es outsourcing y lo que quieras. Sobre sí,
1: ese. no pago impuestos Ajá, sí, el, sí el ajá. Supo,
0: sí, no, bueno. no está registrado, no ganas nada o sea, ganas poquillo, pero en todas ganas poquillo, pero bueno. es una experiencia, no hace, ajá, sí, sí, experiencia, sí. dices. Ajá. Bueno, x, ese no es el punto, pero a las que yo He aplicado uh -huh. Que han sido muy pocas, ha sido Porque una, creo que es algo que a mí me interesa Dos, es algo que Me puede generar valor Y tres, yo sé que va a estar Bien cabrón que me las veo oh. porque todo el mundo Quiere esa. ajá, claro. entonces O sea, yo sé que o sea, no me han agüitado cuando no me las dan, porque ni siquiera te mandan un, ¿sabes qué? No quedaste, o sea, nada más se sordean y ya, o sea, es que aplicaron 200 y, y, ya, y ya, ya, o sea, ajá, exacto. Ajá, sí. exacto. Sí. Porque hay mucha gente, yo no, pero hay mucha gente que sí les da, les puede dar para abajo que ni siquiera les contesten, este, el que no quedaron, el claro. que, sabes que no vamos a continuar así, o se queda siempre con la expectativa de que me van a hablar, me van a hablar y no te hablaron, sí. este, pero sí, y también conozco muchos amigos que prefieren el, ah, aquí me van a pagar más porque así, y está bien, o sea, cada quien tiene sus prioridades, pero... O sea, yo digo, ¿de qué tanto me va a servir ese dinero? Si me va a servir mucho, puedo disfrutar ciertas cosas, porque con dinero, pues mueves más cosas. No son estos.
1: El dinero sí compra la felicidad. Sí, o sea, ajá, mundo, sí por favor. Sí,
0: definitivamente. Y segundo, este, hay, o sea te va a generar la experiencia que quieres o claro. te vas a tener que inclinar ya desde ahorita por un ramo una rama de la ingeniería o de lo que te quieras dedicar desde ahorita que ni siquiera te gusta, no lo disfrutas, es como que qué hueva y sí, o sea, obviamente a todos en algún punto yo creo que aunque tu trabajo sea el soñado y lo que quieras te va a terminar dando hueva porque es normal. O sea, hay veces sí, es que normal. neta no, no puedes, pero yo Ajá. creo que está más chido cuando estás en un lugar en el que te gusta o al principio al menos te estaba gustando mucho. Y ya después, claro. pues obviamente va o sea, decayendo ese, ese hype del principio, sí. de tu primer trabajo, sí. de tu segundo sí, sí, sí. trabajo, de tener ya prácticas por fin. Yo siento que... No le estamos dando el valor y a la vez eso es lo que termina haciendo. Que las empresas les valga madres, que sabes que no me gusta, traigo otro. O sea, tengo 300 aquí aplicando, si no te gusta vete y si no quieres y te pago poquito porque la gente valora más a lo mejor la experiencia. Pero que ni siquiera es buena experiencia, pero o sea es como una red de que nosotros mismos estamos sí que... haciendo todo mal. Ajá. Y al final yo creo que también es algo parecido con esto de que, pues sí, o sea... Yo siento que a lo mejor me llegaría, me dejaría más este estar, no sé, de director de finanzas de alguna acá chido. Uh -huh. Aquí, local en el TEC, a estar en un área en la que no me va a dejar nada de experiencia buena en una empresa. A pesar de que oh, allá me van a pagar y aquí no, pero aquí voy a ganar experiencia y allá no tanta. Claro. O sea, ahí es como tienes que aprender a ponderar y es lo que con lo que quiero concluir con todo esto, es que... Si sí es un trabajo que no paga, pero a la vez estás generando mucho para ti, para tu persona, para, como dices, de que el capital social, o sea, es la red, es este networking, que conoces un chorro de gente que a lo mejor desde el nivel más bajo que es ser colaborador o ser así, ya conociste a otros 20 de perdido... Por ejemplo, yo estoy de Cordy en la asociación de estudiantes de Coahuila. Uh -huh. Ya conoces de periodo a todo el equipo. Ya es alguien que no a todos los conocías. Uh -huh. Ya de periodo conociste a 10 personas más. Pero mínimo
1: ya tienes acceso Ajá. a ese grupo de personas. Ajá,
0: exacto. Y luego y... de ahí uh -huh. este, vas con que... Ah, se juntó la de Coahuila con la de otra. Hicieron un proyecto juntos. Ah, ya conociste a otras 20. Y así te vas yendo. Y a lo mejor tú eres el que puede generar esa conexión. Que tú tienes un amigo uh -huh. que está allá y que también quiere ese proyecto. Claro. Que conoces a alguien que trabaja en tal lugar y que quiere... Eh, ...colaborar con alguien del TEC o cosas así... Y, ...y eso, todo eso te va generando... Y, ...y la gente muchas veces no lo
1: ve... ...y ahí me gustaría mencionarte... ...o sea, tú mencionaste algo bien padre... ...que me encantó y que, que lo reflexionaste muy bien... ...esta idea de que nosotros mismos... ...por las acciones que empezamos... ...y las acciones que aceptamos que nos hagan... Estamos causando la proliferación de este ciclo vicioso, en donde a en este caso lo pusiste con las empresas, este, ah, hola, soy un estudiante, este va a hacer todo por tener experiencia laboral, porque sin experiencia laboral no me contratan, sale, pues, no te va a pagar, te va a pedir ocho horas al día y sobres, y nosotros lo aceptamos porque lo pedimos y hasta lo abrazamos, ¿no? De que, bueno, mames, estoy en prácticas en VIP empresa ¿no? De que, uh -huh. Güey, qué chingón, pero la neta me está costando temas de transporte, mi salud mental, de que no mames. O sea, también hay que hablar de que el trabajo estudiantil no se paga. Uh -huh. Entonces es algo muy interesante, pero también me gustaría dejarte bien en claro algo. Y que yo creo que es cómo podemos generar el cambio social. El cambio social inicia con pequeñas acciones. En pequeñas acciones que tienen un efecto cascada, un efecto dominó. Y yo creo personalmente que, por ejemplo, en México somos el segundo país a nivel mundial que más horas laborales trabaja en todo el año. Son alrededor de dos, como 1950 horas en 2020 por trabajador. O sea, es un putaza madre. De hecho, lo publicaste, ¿no? Lo, lo publiqué sí, sí, un sí, sí,
0: poco en Twitter. Sí, sí, sí. sí Es lo un oye.
1: chingo. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo yo, Chelo, cambiar esa idea de... Güey, no tenemos que estar siempre trabajando. O sea, algo que pasa en grupos estudiantiles es como un ver a la persona... ...en domingo, en la noche, colgando cosas, una manta. Y yo mm. les dije de entrada, raza... Primero somos humanos. Al Chile, a mí el domingo no me hablen. Uh -huh. O sea, yo el domingo no laboro y nadie de ustedes va a laborar y yo tengo la fortuna de ser presidente y poder decir eso. ¿va? Sí. Entonces lo que quiero hacer es que si yo digo eso, la siguiente gestión va a ser lo mismo y la gestión después de esa va a ser lo mismo. Y hablando, por ejemplo, de que es que ya ni me dijeron si quede, nosotros emprendimos un proyecto de rúbricas de, de retroalimentación, entonces lo que hacemos es, aplicaste una entrevista, no quedaste, y en lugar de simplemente darte sordo, te avisamos primero que no quedaste, de la forma más humana posible, o sea, no de que okay. chica tu madre no quedaste, o sea, simplemente que oye, lamento informarte que, y les damos una retroalimentación. Honesto. Ah, ok. Eso está, Entonces, chido. eso está con madre, porque la neta la gente nos hemos dado cuenta que de nuestra tasa de rechazo, la gente, las rechazas ya no participaba, pero ahora la gente la rechazas, les das el feedback y la gente vuelve a aplicar a otra cosa qué es lo que queremos, güey. Sí. Y al final de cuentas, si la gente ve eso, dices, no mames, yo quiero hacer eso. Sí, sí. Ves?
0: De hecho, a mí me pasó. Yo apliqué para ser director hace, no sé, un año, uh -huh. por ahí, un año y medio. Ajá. Y me rechazaron. O sea, y tipo, bueno, o sea, dije, pues bueno, o sea, no les gustó tanto mi trabajo, pero así, te, lo te que quieran. por qué? No, no, me dijeron por qué. Ese es el pedo. Ya después me dijeron por qué, porque yo conocí a, a la presidenta y así, y le dije, qué, güey, o sea, qué pedo. No mames, ¿sí? Y fue de que no, o sea, la neta, o sea, a lo mejor Uy,
1: no me tus ideas no, estaban
0: de... más chidas, pero... O sea, lo que les gustó más fue literal de que el diseño de algo y le dije, güey, pero ok, a lo mejor yo, porque yo soy, o sea, a mí me gusta meterme en el área de marketing y claro. redes sociales y así, y dice que ok, yo no sé diseñar, pero también por eso después vas a armar un equipo de personas que a lo mejor tú diseñas más chido, tú tienes una idea más buena de cómo difundir las cosas y así, o sea, obviamente... Y al final yo siento, y no me lo dijeron nunca, pero sí, yo estoy seguro que sí claro. se arrepintieron un poquito, porque no fue una muy buena gestión en cuanto a todo esto de imagen, porque claro. no hubo una buena estrategia, porque no se generó un gran impacto, porque decayeron las redes sociales, porque no hubo continuidad. Claro. Y yo, al menos, lo que yo tenía pensado era de hacer... A lo mejor no iba a estar tan bonito. Pero yo sí, y a lo mejor la poca experiencia que tengo, que podía aportar cosas distintas. O sea, y cada quien escoge... O sea, a lo mejor premiaron más el diseño y querían que se viera bonito. Pues es válido totalmente. Claro. Pero pues al final de cuentas... Pues, o sea, sí, eh, pero nunca me lo dijeron de que en sí, bien, bien, fue nada más porque yo conocí a la persona y ya después, acá, en, claro. echando chela, le dije, eh, ¿qué, qué, pedo? qué pedo, o sea. Sí, y ¿por aparte qué?
1: te quedas con la espinita de, a mí me pasó y por eso lo digo, o sea, yo decía que, güey, no mames, o sea, en prepa fui pre, o sea, permitiéndome mamonear, en prepa fui pre, y sí, estuve acá, hice un chingo de cosas y ahorita me rechazas de que para un puesto, o sea, yo sí me ardí, dije, no mames, güey, o sea, y a mí me pasó también que, aplicando un puesto muy grande de, dentro de grupos tirantiles, yo no sabía, pero el puesto ya estaba otorgado a otra persona. Y yo estaba entrevistándome para ese puesto y yo no sabía que la persona que estaba entrevistándome era justamente quien había quedado. Entonces ya está así como que, güey, qué pedo. Qué? O sea, entonces, ¿para qué vine? O sea, dediqué cuatro horas de mi sábado a armar un plan trajo verguísima, que el cual todo estoy muy orgulloso y que de hecho de ahí salieron varios proyectos de que, que ahora estoy implementando y que estoy muy orgulloso de ellos. Pero, me quedo con el mar sabor de boca de que, güey, ¿por qué no me dijiste? O sea, y no hay pedo, me puedes decir, ya di el puesto, no hay pedo. Sí. Pero mínimo, avísame y tengan tantita dignidad. O sea, pasa mucho en grupos estudiantiles que es que va a aplicar a tal persona, no lo aceptes. Y es así como que cabrón, por decirme eso, que haz mil veces peor tú. Que la persona que va a aplicar, güey. Porque sí. ni siquiera lo conozco y tú me lo estás bateando y se vale. A lo mejor es de que pasó algo, no sé, relacionado a violencia de género o algo así. O de perdido,
0: dime el por qué,
1: dime no por o sea, qué, nada wey. más de que no lo has
0: O ¿Qué es el trasfondo que hay de o sea, Podemos hablarlo y podemos entender de que el por qué no lo quieres trabajar con él o así y se entiende. O sea, realmente, si es alguien que ya está en el equipo y alguien que a lo mejor va a venir a A Se sí, entiende sí. que no. A pesar de que sea un perfil de que tú digas de que no mames, sí. pero. Pues sí, o sea, hay situaciones en las que se puede llegar a entender, pero a la vez también... Yo, a veces yo sí entiendo eso también que a ti te pasó de que ya estaba alguien en el puesto y es que, o sea... Ok, entiendo que por protocolo tienen que lanzar la convocatoria y que a lo mejor ya tienen quién va a ser. So pero, sí, o sea, sí. también pero también escucha a las demás personas porque a lo mejor que tú dices de que ya esta persona va a ser... Pero a lo mejor llega alguien súper mejor o claro. cualquier cosa y que... Pues sí, o sea, pero es algo que también hay mucho en, en esto de vida estudiantil, en los grupos estudiantiles, que la neta no está tan chido uh -huh. y que la neta sí se
1: da y no está padre la neta. Sí, es, es algo bien feo, pero también yo creo que ahí inicia. Yo soy de la idea que todos los problemas que tenemos en la sociedad inician en dos lugares, en la escuela y en el hogar. Inician ahí porque son donde hay el primer contacto de la infancia. Entonces, uh -huh. si en tu escuela prolifera este tema de un ambiente social, menos al, capi al capital social, si prolifera este ambiente social de, ¿sabes que Yo soy el mero chingón y no sé qué, yo piso a todos para subir, como es el caso en muchas primarias y secundarias, pues probablemente esa persona va a salir con la idea de que tengo que ser el mejor en absolutamente todo, sin importar el costo. Si ¿Sí? conozco a varias personas, incluyéndome yo en el pasado, de que... Iban por esa filosofía de vida. Cuando... ¿Por qué no cambiar la narrativa? Y ser más humanos. O sea... Sí. Permitir los errores. No tienes que ser perfecto en tu entrevista. Si me caíste bien para mí es un gran punto. Y a la vez si traes un proyecto chingón... Pues qué padre, güey. O sea... En mi equipo... Se ve, por ejemplo, ahorita en la mesa... Sí hay mucha gente que ya participó en grupos estudiantiles. Pero a la vez son... De ocho que somos... Tengo tres personas que nunca habían estado en el comité de participación. Cuatro, creo que nunca habían estado en el comité. Que por su perfil... Por lo que me dijeron... Por los proyectos... Yo los acepté y rechacé a gente que yo sabía que ya había estado y que quería estar... ...pero que a lo mejor por ese mismo grado de comodidad decían de que pues... ...sabes qué, P propongo algo safe. porque no salimos de la caja? Y obviamente la decisión sorprende. Y yo como presidente tengo que adoptar este tema de... ...pues sí... Pero yo respaldo mi decisión y respaldo mi equipo Sí, y también al,
0: al final le terminas cagando Y te terminas eh, echando madres uh -huh. Y lo que quieras, y después esas personas son como Que las que meten ahí de que nada uh -huh. Pero ya viste lo que hice sí. Y, y ahí, así, o sea, y ahí es donde terminan haciendo El, ¿sabes qué? Para evitarme eso Mejor si sí los meto y...
1: Eh, exacto, pero... y es por eso que uh -huh. salen lo de las rúbricas De, de comentar, güey, o sea Mejor, en lugar de quedar mal... O sea, hace se cuenta que cortamos una relación, ¿no? O sea, uh -huh. en lugar de cortar mal y poner de que... ¡Fulanito de tales tal es un pollatas! Uh -huh. O sea, mejor la neta te voy a decir de que... güey, La neta no quedaste por esto. Y cuando uh -huh. le dices... ¡Ah, no mames! Gracias. Y al final terminas con una recomendación de... güey, Mejor vete a aplicar al Comité de Sociedad de Alumnos. Vete a aplicar a tu Sociedad de Alumnos. Vete a aplicar a tu capítulo estudiantil. Lo que tú quieras. Uh -huh. La raza de verdad se lo toma bien. Porque dicen de que... ¡Ah! Este no es mi lugar. Pero el otro puede ser en mi lugar. Sí. Y eso es lo que nosotros estamos creando. Y siento que en el largo plazo se trata de un... Güey, yo reconozco que cuando... Por ejemplo, si yo llego a tener un empleo... Donde se me permita de que contratar gente... Chingo a mi madre si no y que quede aquí grabado... Que si no les pongo una rúbrica, me muero. O sea, y es una rúbrica que yo les puedo dar un comentario de feedback... Decirles de que tal cual quedaste por esto, no quedaste por esto... Porque la neta hay que ser los procesos humanos. Y si no somos humanos en la forma de trabajar... Entonces, ¿cuándo somos humanos? Sí. Entonces, esa es mi, mi idea, definitivamente. Sí. Pues sí, y pues bueno, ya para ir cerrando el, el
0: episodio, uh -huh. me gustaría que... Primero que nada, nos contarás cómo es tu vida estudiantil, tu sí. día a día, tus horarios, tu a qué hora te despiertas, o sea que <ríe> vives en cumbres, entonces está lejos, está lejos. este, <ríe> <Vamos>. vienes, <ríe> bueno, no. o sea, de que hasta o sea, qué tanto tiempo tienes que estar antes, o uh -huh. despertarte, y, y venir y claro. comer, y comes aquí, o te vas a comer, o regresas, y juntas, este, otras cosas que hagas, no sé si sigas en actividades live, que fue como cuando nos conocimos, claro. pero ahí creo que no estabas. En grupos estudiantiles, entonces, sí, puede en, que en ya ese no... Entonces, apenas ido empezando. Apenas. Sí, ajá. Entonces, pues no sé, o sea, cuéntame de que tu día a día, qué haces
1: juntas uh -huh. y todo eso. Fíjate que mi día es muy flexible porque también por eso, justo lo que te mencioné que trabajamos un verbo. O sea, yo pongo horas límite, güey. O sea, yo no voy a tener juntas de que más allá de las 7 y se nace mucho. O sea, uh -huh. yo necesito mi tiempo libre, descansar, terminar todo el pedo de que estar súper bien, ¿no?
0: Bueno, este, regresando después de la, de esta pausa, esperemos que el video no se haya perdido, ay, no manches, ojalá que no, <risa> este, pero bueno, o sea, quisiera que me contaras un poquito de claro. eh, cómo es tu día a día, este, cómo divides tus tiempos y qué tan complicado es o no tan complicado al respecto de, eh, o sea, todas tus actividades que tengas que, que hacer todos claro. los días.
1: Pues la verdad yo soy fan de Google Calendar, para empezar, o sea, es otro pedazo pinchap pinche literal, rige mi vida, o sea, yo soy bien olvidadizo, entonces me invitan a conferencias en el siguiente mes, cosas así, entonces de la nada de que cumpleaños, conferencias lejanas, este, aplicaciones avisas, cosas así de que siempre lo tengo, y aparte pues tengo mis bloques, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí separo todas las materias este Siempre lo rijo ahí Pero la neta yo soy fan De esta idea de darte un día entero para ti Que para mí de hecho ahorita Por mi horario se está convirtiendo en dos Y eso me parece mucho Que es este mis domingos Son enteramente para mi familia y para mí Siempre, o sea es de que Bueno capaz algo con un amigo o algo Pero o sea la neta es de que es súper improbable Y los lunes Yo termino clase a las 11 Y luego tengo una junta de la FETEC Pero termino a las 12 y media y casi nunca tengo tarea porque la hago el fin de semana. Entonces, toda la tarde el lunes es así como que... Relax, aprovecho ir... Por ejemplo, ahorita tengo una cita al doctor. Tengo de que otras cosas. este Hago como pendientillos. Y para mí son esos días que yo digo los chelo días ¿Sabes? Okay. O sea, son días... Para mí y se chingó. O sea, no no voy a poner nada más. Por ejemplo, me decían. Oye, ¿puedes algo de que a las 7? No, no puedo. O sea, uh -huh. también hay que darse a respetar en esos horarios, ¿no? Sí. Que yo creo que todos nos están inculcando esa idea de que no. Siempre que te piden algo el trabajo, hazlo. Sí. Para mí no. O sea, yo yo soy fan de poner esos límites, ¿no? Este, Entonces, normalmente mis días empiezan de que... Ahorita con mi horario empiezan las cinco y media de la mañana... ...porque vivo muy lejos, vivo en Cumbres... ...para la gente de Monterrey que lo conozca... ...están invitados, cuando sea municipio... ...y expropiemos la rotonda de las casas... ...ahí estar el pinche ayuntamiento... ...pero bueno, este, entonces vivo en Cumbres... Eh, ...me aviento como 40 minutos casi siempre que vengo... ...lo cual puede parecer mucho para algunos... ...y la neta es que sí lo es... ...pero uno ya se acostumbra... ...entonces también me ha dado chance de... ...pues ponerme audiolibros, podcast... Este, ...me ha ayudado mucho para mejorar mi forma de hablar... ...también porque... ...pues me, me da el tiempo, o sea, es como un tiempo... Sí. ...que ¿qué más haces aparte de manejar, entonces... ...pongo eso... ...este, ahorita estoy levantándome cinco y media... ...para clases de las 7 de la mañana, hoy llegué raspando... ...de hecho, me levanté un poquito más tarde y fue que... ...fuck, este... ...y casi siempre los termino ya bien bien... ...como a las 5 o 7 de la tarde... Este, si no hay pendientes de política en corto Por ejemplo hoy, este, no hay mucho Pues te digo, hago temas míos, me voy a hacer ejercicio uh -huh. y Ya reconozco que debería priorizar hacer ejercicio En lugar de dejarlo a ver si tengo tiempo ¿Sí? Lo cual es algo que es un red flag mío Al chile, lo acepto, soy muy de que Workaholic, pero estoy trabajando en eso De hecho estoy muy feliz porque esta semana empiezo terapia Eso me pone bien feliz Porque también notaba mucho que Yo soy de, yo me medía De que, qué tan productivo fui cada día Entonces si sí, tenía un día súper productivo Era mi nueva vara y solo iba subiendo, 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 subiendo sí. y era insostenible, o sea, el burnout era horrible, no me podía dormir, entonces también decidí empezar a ir a la psicóloga para que ver como este tema, sí. ¿no? De, y es algo que yo creo que me da mucho orgullo, o sea, la neta, estoy bien feliz de eso, sí. aparte porque en mi hogar como que... No había mucho así de... Ah, el psicólogo, ¿sabes?
0: Sí, no, yo creo que en, en sí, en, en nuestro país no existe ese... Sí, estado, entonces
1: no. agradezco mucho que mis papás lo tomaron con mucha pluralidad. Y fue de que sí, güey, chelo, la neta, date. O sea, obviamente me dieron la plática de que no, eres un chingón. Y entonces, pues, no lo ocupas. Sí. Pero sí fue de que al chile... O sea, yo les dije, miren, aprecio mucho eso. Y también aprecio mucho que mis papás me criaron de una forma que les puedo debatir y platicar. Entonces, la neta, aprecio todo lo que dicen. Pero al chile, al chile sí quiero ir. Y pues se pudo. Entonces estoy muy uh -huh. feliz. Este, fuera de eso, pues eso es como mis días tranquilos. De repente mezclo alguna junta del comité de participación o de repente prefiero ...darme todo el rato para jugar videojuegos, o sea... ...también tengo la fortuna de que ahorita Política en Corto... ...ya está automatizado, no en el sentido de que... hace ...hacerlos por solos, sino que... ...tenemos un equipo de trabajo, cada quien con sus responsabilidades... ...y nunca fallamos, entonces... ...bueno, sí fallamos, pero nunca de que... ...o pero sea, la gente gravemente la... de que... No, ...aparte, la no, gente no se da cuenta de eso... ...ustedes es como ajá. que...
0: ...ah, la madre, pero... Sí, o la, sea, la, ...la neta, neta, subí... sí, no, la neta no, o sea... Es... ...cambia mucho el tema, sí. entonces...
1: ...pues sí, esos son mis días, este... Intento darle mucho tiempo a las personas que me importan. También eso es algo que me puse de meta en 2022. Este, reconectar con personas que dejé a lo mejor por la pandemia o algo así. Que no sé si tú lo sentiste, pero para mí la pandemia me pegó bien fuerte. Porque yo soy ese güey que va caminando en campus y saluda a todos, ¿no? Sí. Entonces, me pegaba mucho regresar y ver de que a todos. Pero es así como, oye, ¿qué has hecho? No, pues, nada. no sé, sea, es así como que todos traen un ánimo como generalmente es, es que, que la
0: mayoría de la gente en la pandemia literal fue de que de sus 100 a 0 y ya, o sea, y, y también habemos muchos otros que a la madre, o sea, aprovechamos sí. el estar así, o sea, y yo al menos yo tampoco puedo estar de que así sin hacer uh -huh. nada, o sea, sí, también me gusta tener mis días yo los sábados es sí. de que nada, uh -huh. este, o sea, bueno, ahorita tuve que meter servicio social porque ya lo quiero acabar, sí. pero, o sea, fuera de eso, o sea, yo siempre intento de que tener todos mis sábados libres, el sábado me levanto bien tarde, o sea, el sábado es como que me, así, ya hasta en la noche si me dan ganas de salir, salgo, pero o sea, yo estoy de que en pijamas... Todo el día. Y se
1: vale, ajá, o sea, Sí, sí. Luego no, vimos en un mundo que te pide que... ¿Cómo? ¿Estás en pijama el sábado? No mames, güey. Sí, de estar emprendiendo, A las 7 de la
0: noche todavía no, no te bañas, güey. Sí, sí la neta, o, sea, o sea, No hay
1: pedo. Ajá. O sea, esta, este invierno fui un pinche bodoque humano, güey. O sea, no quise hacer absolutamente nada. Bueno, aparte, tuve muy mala suerte, güey. Todo enero estuve enfermo. Me dio COVID. Y ah. me dio... Sí, y digo, no tuve síntomas. Pero sí fue de que, pues, te encierras, sí, güey. te no o sea, no encierras. Y me dio una cosa que se llama mononucleosis, güey. A la madre es una, es una mamá, es una infección de la garganta. Este, de hecho se llama la enfermedad del beso, güey. Porque se supone que solo se transmite por besos. Pero, güey, en ese momento mi novia estaba en colima y yo estaba de que... como chingados me contagié, güey? Pero probablemente un vaso de un shotcito tequila una mamada así, güey, no sé sí. qué haya sido. Pero me, eso me tomó dos semanas. Horrible, güey. la suerte. Sí, definitivamente sí. Y luego, cinco días después, COVID. Y dices, no, mames. O sea, ahí ya me emputé. O sea, todo enero estuve enfermo. Estuvo horrible. De que... Ya en, fe, en febrero fue de que mucho más light. Entonces, mínimo feliz por eso. Pero sí se super vale no tener esos momentos bien. Sí. Y poder estar a gusto contigo mismo, güey. Definitivamente. Sí, y la neta, si no... O sea, como dices, te terminas de que... Con el burnout y, y todo
0: eso. Y la neta, pues no. No está chido. Exacto. Y pues bueno, ya para este terminar el episodio me gustaría que nos dieras un consejo. este uh -huh. Un consejo tal vez que te hubiera gustado saber a ti antes de entrar a la carrera. Sí. Eh, un consejo en general pues puede ser también para alguien que estudie sí. o economía o gobierno. O alguien que estés en doble titulación como tú. Uh -huh. O sea, lo que tú nos quieras compartir al respecto, este pues
1: estás libre. Claro, yo creo que mi consejo es bastante sencillo y es... En... Todo esto también pasará. O sea, si es bueno, va a pasar. Si es malo, va a pasar. O sea, a mí me sirve mucho este tema estoico. Porque, pues la neta, o sea, hay veces que dices que, puta, ¿por qué estoy haciendo esto? Podría estar pagándome, podría estar... Pero el chile, o sea, disfruta mientras lo tienes. O sea, porque sí. esto se va a acabar. Y aplica al revés con el sufrimiento y con el dolor. O sea, si estás dolido porque te cortó la novia o no sé. Esto también pasará. O sea, vas a seguir viviendo y vas a seguir estando aquí. La neta, hay gente que te quiere mucho y que te aprecia y que te quiere escuchar. Entonces, esta frase, esto también pasará para mí significa mucho, porque lo aplicas en todos lados. O sea, puede ser una mala calificación, puede ser que tuviste una enfermedad, por ejemplo, chelo todo enero. este puede ser cosas así de sencillas, este cierto punto, pero lo vas a aplicar para cosas muy duras de, ¿sabes qué? Yo confío en mí mismo y sé que esto también va a pasar. Es para mí muy importante y te reconoces como un ser humano que puede fallar y que puede triunfar. Entonces yo soy mucho de esta idea de hay como un estado neutro y nosotros queremos tender hacia tenerlo en un estado positivo de crear, crear, hacer, motivar, inspirar, pero muy pocas veces valoramos cuando estamos del otro lado. Y hace poco tuve una situación que me puso del otro lado y no sabes lo feliz que fui agradeciendo sentir esas emociones porque nunca las podemos sentir a carne viva, digámosle a, a flor de piel porque tendemos a minimizarlas. Entonces, esto también pasará ya. Implica que se va a acabar. Así que disfrútalo. sea, lo que sea. Disfrútalo mm -hmm. lo que está pasando y apréndele. Y si te hace mejor persona, qué chingón. Si te pone más retos, pues tal vez ni modo. Y ahorita estás así como que no mames más retos. Pero estoy seguro que en un punto esto también pasará. Y es para mí una frase muy fuerte. Entonces,
0: ese es el consejo. Sí, definitivamente... Tienes completa razón, no tengo nada que agregarle a, a eso que acabas de decir. Retweet, dices. Eh, sí, sí, de que le dé. Re y like también, o sea, porque ya sé cuando ya te gustó mucho, ¿no? De que like y retweet, güey. Pablo,
1: si quieres, narrón, se lo haga al en Twitter. Sí, sí, sí. Este,
0: y pues. Este, pues nada, la neta muchas gracias por haberle caído por darnos
1: un tiempo de tu chelodía. <risa> <risa> feliz, es, la sí. La neta lo separé también sabiendo que iba a venir al podcast, entonces dije que güey, el lunes, o sea, sí. Simón. Sí, sí, sí. Y, pues, bueno,
0: esperemos que pueda, este, ver qué onda con lo del video. Ojalá, ojalá, sí, ojalá que... Si no se
1: puede, pues, ni pedos, güey, esto también sí, pasará. Sí, sí, así a, a veces pasa.
0: Sí, y, pues, nada, la neta, este, Chimero, pues, a todas las personas que vieron, escucharon este podcast, la neta, les agradezco muchísimo. Y, pues, vayan a seguir ahí a Política en Corto y a Chelo en sus redes sociales. Huevo. Este, los links están aquí abajo. Igual lo pueden, este, lo voy a estar etiquetando cuando publique la foto de promoción. Este, y pues nada, nos vemos la próxima semana Para un nuevo episodio, bye Sobres banda, muchas gracias